0: Hallo Freunde der japanischen Wrestlingkultur und herzlich willkommen zur zweiten Folge von den Shuyaku-Specials. Ich bin mal wieder nicht alleine, denn bei mir ist der liebe Marius. Grüß dich, mein alter Freund.
1: Abend oder wie man im Land der aufgehenden Sonne sagt, Konichiwa. Konnichiwa. Alles gut bei dir soweit?
0: Wie war deine Woche? Was hast du so getrieben? Wir haben uns da jetzt länger nicht gehört, sage ich mal.
1: Ja, genau, ich hatte ein bisschen Stress mit Schule, das war alles ein bisschen, ähm, ja, viel mit dem Lernen und nebenbei halt noch sehr, sehr viele Wrestling-Shows schauen, aktuell gibt es ja einen riesigen Schedule, was gerade so New Japan angeht, da ist ja irgendwie jeder zweite Tag gefühlt eine Wrestling-Show und um dort auf den Laufenden zu bleiben, habe ich mich mal hingesetzt und die ganze Woche ein bisschen Wrestling geschaut.
0: Ja, ich glaube, du hast da gerade echt ein gutes Stichwort rausgekommen, ich glaube, in den letzten Tagen haben wir so viel Wrestling geschaut wie, glaube ich, seit ja schon fast seit dem Climax nicht mehr, oder? Also kann man fast so sagen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also bei mir war es jetzt wirklich jeden Tag so eine Drei-Stunden-Show, kann man schon zusammenfassend sagen, einfach nur um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was gerade so passiert. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch mit mehr Liegen anfangen würde, dann könnte ich mein soziales Leben komplett wegwerfen und würde nur noch äh, vorm Fernseher hängen. Aber stell dir mal vor, das
0: wäre so, und wir würden hierfür bezahlt werden. Und wir müssten, wie die anderen großen Leute auf der Welt, einfach nur Wrestling schauen. Das wäre schon ziemlich geil.
1: Ja, das wäre wirklich geil. Weil man, <lacht> man, man hätte dann halt keine großen beruflichen Verpflichtungen mehr. Man ja, könnte genau. den ganzen Tag zu Hause sein. Man könnte sich sagen, okay, ich schlafe jetzt erstmal aus, dann gehe ich einkaufen und dann abends schaue ich dann die Show und dann nehmen wir hier auf. Also es wäre schon, wär schon Leben. Das heißt, wenn da mal irgendwie großer Millionär bist, dann würde ich mich freuen, <lacht> wenn wir das hier schön, wenn ich weiterhin dabei sein kann.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Step, den ich auf jeden Fall begrüßen würde. Ja, ähm, Maris, ich glaube, viele wissen das noch gar nicht, aber du bist ja auch ein begeisternder Sammler von Wrestling-Artikeln. Du hast mir diese Woche ähm, via WhatsApp etwas zukommen lassen. Willst du mal erzählen, was du da alles für Schandtaten getrieben hast im Internet?
1: Ja, also ich sammle seit 2014 ungefähr Wrestling-Artikel. Ähm, ich habe eine große Sammlung von jetzt mittlerweile schon über 1200 Wrestling-DVDs. Boah, komio. Bin allerdings erst seit, seit, ja, so richtig seit 2016 bei New Japan dabei. Das heißt, dort habe ich noch nicht so viele Sachen. Die sind auch extrem teuer, muss man sagen, New oh ja. Japan. Und ich bin halt einer, der sammelt leidenschaftlich gerne Wrestling-DVDs. Das war immer schon so mein Hauptgebiet und da habe ich dann auch mal vor einem guten Jahr mal mit angefangen und habe, ich sehe hier gerade, 2017 habe ich die letzten bestellt. Das waren alles Wrestling-DVDs von New Japan aus dem Jahr 2013. Und jetzt habe ich mich diesen Monat mal nicht lumpen lassen und habe mal ein bisschen Geld genommen und habe mal ein paar Sachen bestellt, die mir noch fehlten in meiner Sammlung. Äh, zum Beispiel eine riesengroße Box des G1 Climax 2013 die Golden Lovers CD von Kenny Omega und Kota Ibushi mit einem exklusiven Booklet dabei <lacht> und noch ein paar Schandtaten wie Wrestle Kingdom 8 oder Wrestle Kingdom 4, 5 und 6 ja Kostenpunkt, wenn ich fragen darf ähm, ich bin jetzt bei insgesamt wenn ich das mal gucke 750.000 Yen Ach. Ich weiß gar nicht, was das in Euro ist. Das müssten 750, oh ja, das sind äh, 75.000, Entschuldigung, nicht 750.000. Oh, das das ein bisschen sich schon. Viel. Das sind aber trotzdem so knapp 600 Euro.
0: <lacht> Scheiße.
1: Die jetzt für äh, ja, knappe 10 Artikel rausgegangen sind. Also Japan ist teuer.
0: Japan ist wirklich teuer. Also auch allgemein, wenn man da hinfährt, und, oder hinfliegt besser gesagt, fahren wäre ein bisschen problematisch und du dort Shows besuchst, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Das ist nämlich auch so eine Sache. In Japan sind die meisten, gut, man kann es vielleicht auch nicht mehr so pauschalisieren, aber es war auf jeden Fall so, dass viele Fans halt nur ausschließlich von einer Promotion Fan sind, weil es schlichtweg zu teuer und zeitintensiv wäre, zum Beispiel jetzt auch ein All-Japan-Fan zu sein, neben New Japan. Ja, du hast jetzt glaube ich auch schon einen kleinen Einblick, warum das ist. Wobei man sagen muss, du zahlst ja auch Versand. Das kommt ja, ja auch das noch selbstverständlich. oben drauf. Das kommt,
1: das, das kommt auch noch mit dazu. Ähm, das, ist nicht, also das ist nicht ein günstiges Hobby, sag ich mal, aber es ist, es ist sehr schön. Und gerade zu dem Punkt, den du angesprochen hast mit den vielen Shows, ich glaube, wenn man sich mal das Wrestle Kingdom-Wochenende anschaut oder die Woche rund um Wrestle Kingdom. Ja. Ich verfolge dort immer ein, zwei Leute auf Twitter, die dort sind und die posten, dass sie jetzt schon drei Shows in der Currican Hall an einem Tag hatten und dann am nächsten Tag wieder drei Shows in der Currican Hall. Also, ähm, wer die Zeit hat und sich das leisten kann, äh, Respekt. Grüße gehen raus an Brother Mord, den wir auch beim Karat wiedersehen werden,
0: wahrscheinlich. Ich glaube, der genau. ist auch wieder da. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil du sagtest ja eben Climax 2013, da hat ja Tetsuya Naito Tanahashi besiegt, mhm. damals mit der Stardust Press. Und daraufhin hat er übrigens sich zum Schuyako gekürt, <lacht> wo halt quasi auch das ganze Ding hier von inspiriert ist. Also von Climax 2013. Wollte ich nur mal reingeschmissen haben. Ähm, <lacht> ja, bei mir war es jetzt eigentlich weniger ereignisreich, was äh, Kaufrausch angeht. Ich war die ganze Woche arbeiten, also ich arbeite halt im Schichtdienst, hatte diese Woche Spätschicht, also dann ist, bin ich immer bis 23 Uhr, 23.30 Uhr unterwegs und mein Sohn war krank diese Woche und das war halt echt eine Horrorwoche und kannst dir vorstellen, wenn du dann unten die ganzen Wrestling-Shows irgendwie, ähm, ja unten war jetzt auch blöd, also keiner weiß ja wie ich hier wohne, also quasi mein PC-Raum ist in einem Keller und alles und ja, obwohl der total krank war mit Fieber und alles, kam der halt total oft runter. Und dann kannst du dir ja vorstellen, dann musst du immer Pause drücken, weil er irgendwas möchte. Und deshalb habe ich ja auch, glaube ich, umso länger gebraucht, um die ganzen Shows aufzuholen. Das ja. kam ja dann auch noch dazu. Also es war auf jeden Fall extrem bitter. Wie die Woche für mich. Und anstrengend. Was ich noch erzählen wollte, heute war ich übrigens mit meinem Sohn, der ist jetzt wieder gesund, war ich unterwegs, beim Friseur und so, ein Kram halt, alles, ne. Und dann war ich später beim Rewe, wir haben heute Pizza selber gemacht. Ich habe eine Hotdog-Pizza-Kredenz mit Röstzwiebeln mm. und so, war eigentlich ganz gut, mit gewürz ketchup Senf drauf. Man denkt ja zum Beispiel, da ist ja Tomatensauce drauf auf der Pizza. Mm. Aber mit Gewürzketchup und Senf, das
1: hat wirklich geschmeckt. Das kann man sich eigentlich, ich, gar das nicht verlieben. Also, es klingt erstmal nicht so geil, aber wahrscheinlich wirklich, wenn man es probiert hat, dann schmeckt es echt gut. Das war wirklich nicht
0: schlecht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich kann jetzt natürlich kein Bild einblenden oder sowas, weil wir ja hier nichts mit dem Video haben. Ähm, ich habe mir beim Rewe. Darf ich das sagen? Ja, natürlich. Ich war beim <lacht> <lacht> Ich war beim Rewe. Und magst du Energy Drinks, so allgemein, so Red Bull und so ein Kram? Ja, gerne. Pass auf, ich habe mir einen Energy Drink geholt. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Der ist, ist das, ja, ist ein halber Liter. Und zwar Dr. Pepper Energy. Dr. Pepper Energy. Kennst Echt? du Dr. Pepper? Ja, kenne ich, kenne ich. Und das ist Energy Drink. Das heißt quasi, du hast einen, diesen zimtigen Dr. Pepper Geschmack und dann hast du noch diesen, diesen Energy Geschmack mittendrin. Und das zusammen ergibt eine Göttlichkeit vom Herrn, also ich bin jetzt nicht so der ganz krasse Energy-Fan wenn mag ich halt eher, echt lieber die teuren Sachen also halt Red Bull oder wie sie alle heißen, als so billige Sachen aber ohne Witz, Dr. Pepper Energy, wenn du das irgendwo bei dir findest bis zum Karat und du hast es aber nicht gefunden sag mir Bescheid. ich bringe dir eine Dose zum Karat mit und du musst es probieren, es schmeckt richtig geil das ist halt auch nicht billig... Billaten? Hab's <lacht> ist auch nicht billig, natürlich, ne? Aber was ist heutzutage billig in Sachen Energy Drinks oder sonstigem? Ja,
1: eben, das stimmt. <lacht> nee, da würde ich mich freuen. Das wäre eine gute Idee. Machen
0: wir so auf jeden Fall. <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, ähm, dass wir jetzt hier die zweite Special-Folge machen wollten oder wollen. Ja, möchtest du sagen... Um was es geht überhaupt? Das haben wir nämlich noch gar nicht getan gerade.
1: Ja, es geht um die Giant Barber Trentines Memorial Show. Da geht es quasi darum: Giant Barber ist im Jahr 1999 verstorben, leider. Mhm. Ähm, kurz zu seiner Person: Er war damals ein Schüler von Ricky Dozan und hat All Japan Pro Wrestling gegründet. Und das ist jetzt eine Show anlässlich seines 20. Todestages, wo alle Promotions, die was mit ihm zu tun hatten, viele Wrestler dabei, gerade bevorzugt All Japan, aber auch New Japan und Noah sowie Dragon Gate kamen zusammen und haben dort eine Show veranstaltet, zu Ehren von Giant Barber. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast, hast du Giant Barber damals noch verfolgt gleich? Ich, ich, ich finde das eigentlich gerade großartig.
0: Ich weiß nicht, ob du das so geplant hast jetzt gerade, wie es rüberkommen sollte. Im Gaming-Talk haben Domi und ich, Domi ist ja jetzt nicht dabei heute, Marius ein bisschen, ich sag mal GP, sagt, weil er so jung ist und er Was heißt so jung? So jung bist du ja eigentlich auch gar nicht mehr. Aber jung für die Zeit, was wir halt diskutiert hatten im ersten Special. Und war das jetzt gerade eine kleine Feilspitze? War das geplant? Vielleicht. Ja, das war <lacht> War jetzt echt nicht so schlecht. <lacht> Nein, ich habe Giant Barber nicht mehr live miterlebt. Ich sehe gerade, ich musste selber nachgucken, weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, er hat bis 98 gekämpft. Ich dachte, so 96 hatte ich gerade im Kopf. Ähm, Giant Barber, wie du schon gesagt hast, ist natürlich ja eigentlich die absolute Legende. Klar, Rick Dosan ist natürlich so der, der Gottfaser natürlich auf ähm, ja, ne, auf, auf Gottes grüner Erde in Japan, sag ich mal, aber Giant Barber hatte schon ein bisschen mehr Einfluss, in dem Sinne, er hat All Japan gegründet und ja, eigentlich fing da ja alles an mit New Japan, All Japan, da ging es ja eigentlich dann richtig los erst, was man natürlich auch sagen kann, ist, dass Giant Barber wirklich gigantisch groß war, er war zwei Meter neun und 135 Kilo schwer, das ist, glaube ich, für einen Japaner ein Wahnsinn enorm. <lacht> ähm ja, natürlich etliche Titel gehalten und alles. Zum Beispiel auch die All-Asia-Tag-Team-Championship mehrmals, die ja mittlerweile auch wieder bei äh, All-Japan ausgetragen wird. Dazu kommen wir aber auch noch gleich, weil die Titelträger waren beide bei der Show anwesend. Natürlich auch PWF-Heavyweight-Champion, und All-Asia-Heavyweight-Champion, also quasi das, was heutzutage so ein bisschen als Triple Crown natürlich bekannt ist, hat sich schlachten gegen, oh Gott, gegen Gott und die Welt geliefert. Wirklich gegen gegen Ric Flair, gegen Stan Hansen, Vern Gagne und natürlich auch gegen den Mann, um den es ja auch bei dieser Show ging, nämlich Abdullah de Butcher. Es war ja auch die Abdullah de Butcher Retirement Show kann man sagen, so vom, vom Flair her ging das ein bisschen unter, wenn man nur Giant Barber erstmal liest, oder? So vom ja, Shownamen her jetzt sage ich jetzt mal.
1: Ja, natürlich, man muss sich, man muss ja immer bedenken, wenn man über japanisches Wrestling, über so die Urväter spricht. Natürlich spricht man da bei Ricky Dozan, aber hauptsächlich sind dann die beiden Namen ähm, Giant Barber und Antonio Inoki zu nennen. Und da geht halt selbst ein Name wie Abdullah the Butcher unter was allerdings nichts an seiner Zeremonie ändern sollte, denn das Publikum war dann doch sehr bewegt. Ich denke, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, ja. Aber erstmal natürlich, wenn man Giant Barber, man hat Giant Barber im Shownamen, es geht im Endeffekt generell um Giant Barber bei dieser Show. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Show für Abdullah de Butcher hätte geben sollen, da bin ich mir unschlüssig, aber ich denke, es hat eigentlich ganz gut gepasst da rein.
0: Ich glaube auch, dass Abdullah de Butcher einfach auch eine Personali ist die ja ich weiß nicht wie das in Japan ist, aber so im westlichen Raum ist der Typ ja eher ja, wie soll man sagen, er ist schon eine Persönlichkeit, die sehr polarisiert hat, vor allem wegen dem Vorfall 2014. Beziehungsweise er wurde 2014 ja verurteilt vom Gericht, weil er einen Wrestler namens Devon Nicholson in Kanada absichtlich beim Blabling mit Hepatitis C infiziert hat. Ich glaube, das sind halt auch so Sachen, die halt die Karriere vom Butcher im westlichen Erdball halt ein bisschen, ja, das kann man sagen, runterschrauben, so ein bisschen schlecht machen. Kann man es, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja gut, das ist natürlich ähm, etwas überhaupt nicht Schönes. Also ich muss auch gestehen, davon höre ich jetzt zum ersten Mal, dass so oh, okay. etwas Neues erzählt. Ja, ist doch schön. <lacht> Der hat, also mich wundert halt noch mal viel mehr als die Tatsache, der hat 2014 noch gewrestelt. Ja, kann sehr gut sein, ja. Also das ist schon, ähm,
0: Hat jetzt gar nicht mehr im Kopf, dass er so spät noch geresselt hat, hätte ich gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen überraschend, wenn man sich seine Verfassung so anschaut jetzt bei der Show. Ja, das war, das war hart auf jeden Fall. Ja, aber so. ich denke mal, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
0: Ja, was man noch sagen kann, ist, die Show war in der großen Sumol, also in der Ryogoku Cookie Gikan. die Show war ausverkauft. Also man hat auf jeden Fall mit 8800 Fans ein Super-No-Vacancy-Full-House gemeldet. Die Show lief live auf Samurai-TV. Und man kann sagen, wir haben es auch auf Samurai-TV <lacht> gekauft. Also ja, ich glaube, die Show kommt Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. In ein oder zwei Wochen müsste die Show, glaube ich, auch auf G-Plus kommen. Genau im Karatwochen. Ja, 10.3. müsste es gewesen sein. 9. oder 10.3. kommt sie auf G-Plus. Ist für uns hier in Europa bzw. in Deutschland jetzt, glaube ich, auch eher irrelevant, weil, ja, man kann, sie's, man kann sie auch so schauen, will ich jetzt mal dazu sagen. Man empfängt genau. ja nicht Samurai oder G Plus ähm, in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen. Leider nicht. Ja, G Plus ist übrigens auch der, der Haussender von Pro Wrestling Noah und das ist halt auch ziemlich, ja, witzig, weil ja Noah ist ja aus <lacht> All Japan entsprungen damals durch Misawa's Abgang. Auch ziemlich, eigentlich eine ziemlich nice Sache, wenn man so überlegt, <lacht> dass der, ja, ich sag jetzt mal, Rivalen-Sender von einst jetzt die Giant-Barber-Show überträgt. Ja, angefangen hat die Show mit Antonio Inoki, der große Widersacher, kann man sagen, von Giant-Barber, der dann reinkam. Und ich finde, das Anoki... Anoki. Das ist übrigens, ja, wenn man es ganz schnell machen will, sagt man Anoki dazu. Antonio Inoki kam rein, wie gesagt. Und ich liebe Inokis C-Musik. Hast du darauf ein bisschen geachtet? Auf ja, -Musik.
1: ja. Ich wirklich, also genial, Gänsehaut-Moment.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, Inoki und Baba ja die Schüler von Ricky Dosan halt und dass er gekommen ist, hat mich echt gefreut, auch wenn man ja mittlerweile sagen kann, dass Inoki vielleicht nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Man sagt ja immer wieder, dass er ein bisschen, ja, ne, ein bisschen, bisschen eine Schraube locker hat, sagen wir mal, jetzt mal so ganz lieb gesagt. Aber war schon, war schon ein cooler Moment.
1: Also körperlich ist er ja dann doch noch recht gut in Verfassung, würde Fall. ich sagen. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass er jetzt die nächsten ein, zwei Jahre das Zeitliche segnen sollte.
0: Nee, ich hoffe nicht. Also das wäre wär ja, das wäre ja, das wäre das wäre genauso traurig. Also wenn du überlegst, er tritt noch bei der Giant Barber Show auf und dann auf einmal ein paar Monate später wäre er auch weg. Also das wäre, ja, fürchterlich eigentlich. Auch für... Ja. Ja. Wie das japanische Wrestling generell, ne? Das stimmt. Ja, ähm, die Show hat dann matchmäßig begonnen mit der 14-Man-Giant-Barber-Memorial-Battle-Royale. Und Referee war hier, Mighty Inoue, der später ja dann noch eine kleine Rolle gespielt hat, kann man so sagen. Du als jemand, der jetzt nicht so viel... All Japan oder beziehungsweise andere Sachen außer New Japan geguckt hat in Japan. Wie hast du das so empfunden, was da alles so viele Gestalten rumgelaufen sind, sagen wir mal jetzt mal so?
1: Also es war im Endeffekt das, was ich erwartet habe. Es waren sehr, sehr viele alte Wrestler dabei, die wahrscheinlich auch noch so aus der Giant Barber-Zeit entstammen. Äh, die dort mit ihm geresselt haben oder danach gekommen sind als All Japan Wrestler, wahrscheinlich so Anfang der 2000er, nehme ich mal an, bei vielen. Ähm, auch ganz lustige geschalten, wie den einen Wrestler, den ich dir sofort geschrieben habe, ich muss ich dazu sagen, ihm sofort eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe: Mensch, der war ja lustig mit den großen Ohren und der Maske auf ja, und Dragon Great glaube ich. Ja, Stalker Ishikawa war das. Richtig, genau. genau. Ähm, war, halt, war halt eigentlich genau das, was ich erwartet habe, dass das jetzt keine spannende Battle Royale wird, war, war klar. Es war lustig anzusehen, wie alle sich. Ähm, Immer in Japan muss man dazu sagen, es ist ja im westlichen Markt nicht so bekannt, westlichen Markt heißt ja eine Battle Royale, ähm, die Leute werden übers Top Rope geschmissen ja. und werden so eliminiert. In Japan ist es ja nochmal ein Stückchen anders, dort kann zum Beispiel auch gepinnt werden und das wurde hier <lacht> wunderbar gemacht, indem sich bei den ersten Leuten, bei den größten und schwersten Leuten äh, einfach mit allem Mann draufgelegt wurden, genau. sodass er überhaupt nicht mehr auskicken konnte. Das war, das war schon witzig anzusehen, ja.
0: Aber du kannst ja auch eigentlich gar nichts anderes mehr machen mit den Leuten, ne? Nein, also, also bei, manchen, ne?
1: bei manchen, wenn du dir die körperliche Verfassung anguckst, wenn du die äh, übers oberste Seil wirfst, die brechen sich ja alle Knochen. Ja, das ist das halt, ne? Das ist ja, das kannst du nicht bringen. Wie gesagt, das sollte halt nur als so Schaulaufen sein und das dafür war es auch in Ordnung. Ich fand, ich fand allgemein auch die Atmosphäre
0: einfach fantastisch. Also die alten Recken halt äh, nochmal im Ring und die Fans sind ja komplett mitgegangen. Ich fand halt witzig, als Stalker Ishikawa kam, er hat halt seine Faxen gemacht, die er halt macht und ist dann auch relativ schnell gegangen. Ich glaube, er war auch einer der einzigen, der auch wirklich übers Top Road gegangen ist, oder? Ja, genau. Also es das ist auch, glaube ich, einer der, der, ja, der Jüngsten, obwohl Stalker Ishikawa auch schon Mitte 40 halt ist. Das ist, ja, das ist ja auch noch der Witz eigentlich da dran. Das sagt ne? alles über die Battle Royale aus. Ja, also wir hatten Leute drin wie ähm, Joel Deaton war dabei, auch ein Amerikaner, der ja in den Ende der 80er, Anfang der 90er, also auch in der barba zeit natürlich, ganz klar, bei All Japan war. Wir hatten dabei zum Beispiel Masahito Kakihara, der vor zwei Jahren bei Wrestle Kingdom die, den Rambo gewonnen hatte, auch ein All-Japan-Mann, beziehungsweise eigentlich eher von, ähm, von der UW, UWF war er, glaube ich, eingesetzt am Anfang seiner Karriere. Hat auch bei New Japan natürlich gekämpft, natürlich auch bei All Japan. Ja, der also der war auch erprobt, sag ich mal, eigentlich in Sachen Battle Royals Dabei war dann auch noch Masao Inoue, der auch immer noch regelmäßig bei Noah antritt, ist auch ein All-Japan-Mann, also der ist auch im All-Japan-Dojo halt entsprungen. Wir hatten dann noch... Taro war dabei, der bei Zero-One, glaube ich, noch kämpft, auch, auch das All-Japan-Mann. Also jemand, auch der für All-Japan schon angetreten ist, natürlich. Mans tio war dabei. Bei dem habe ich auch immer das Problem, ich weiß bis heute nicht, wie man seinen zweiten Namen ausspricht. theo Tio, das weiß ich bis heute irgendwie immer noch nicht so richtig. Auch jemand, der ja, auch bei Big Japan und alles angetreten ist. Ich glaube, bei All Japan eher weniger, wenn ich mich jetzt nicht irre. Tsuyoshi Kikuchi war auch dabei, auch Mitte Mitte 50, auch ein All Japan-Mann. Ich glaube, der ist sogar auch noch von Giant Barber trainiert worden. Könnte mich jetzt aber auch irren. Ich meine aber, dass er auch seine Kehre begonnen hat bei, ähm, bei All Japan auf jeden Fall. Was ich auch ziemlich lustig fand, war wie am Ende dann das Match geendet ist, als Manz theo und Masao Inoue da mit Mitsuo Momota, den habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, weil ich da nicht so wirklich spoilern wollte, der ist natürlich auch in all japan through and through, der hat auch, glaube ich, 72 schon bei All-Japan gekämpft, wurde auch von Giant Barber trainiert, war auch neun Jahre lang mal Vizepräsident von NOAH, also der Mann hat auch alles gesehen, 70 Jahre alt und die drei bekriegen sich da mit Coverversuchen. Fand ich auch ziemlich witzig gemacht, weißt du, was ich meine am Ende, wo die drei ja, sich ja, da gegenseitig ja. so eingerollt haben und alles und Momota ist dann einfach der Schlauste und der Referee, also Mighty Inoue, wie eben schon gesagt, der hilft dem Momota ein bisschen und er rollt dann auf einmal Masao Inoue ein. Fand ich, fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht und gut gelöst, vor allen Dingen für jemanden, der halt, ja, ähm, 70 Jahre alt ist, wie, wie fandst du das, einen 70-jährigen Mann da zu sehen, das war ja wohl ein richtiger Brainfuck für dich erstmal, oder? Weil ich glaube, das war deine erste richtige, so Joint-Show, Memorial-Show, kann man sagen, oder? Genau, ja, ja, ja Also, die du live gesehen hast zumindest, ne?
1: Also ich habe ich hab das zusammen mit meiner Freundin geguckt und als die Leute reinkamen, ich habe direkt von Anfang an gesagt, der Älteste gewinnt. 100 ja. Das ist irgendwie immer so und das hat sich jetzt auch wieder bewahrheitet, der Älteste gewinnt und das Publikum hat sich natürlich gefreut ohne Ende. Ja, kann man so machen. Ja, ich glaube, stell
0: mal vor, wir hätten halt die, die Regeln wie im westlichen Raum und du müsstest, den Herrn Momota da noch übers Top-Road äh, springen nee. lassen. Das wäre einfach fatal. Das kannst ja. du einfach nicht mehr
1: machen. Das ist, ich fand, als ich noch WWE geschaut habe, zum Beispiel so als Beispiel der Undertaker damals, ich glaube, war er noch 49, da tat es mir schon weh zu sehen, wenn er irgendwelche Bumps nimmt, und so gedacht, ah, ich weiß nicht, ja. ich hör mal lieber auf, aber dann noch mal 20 Jahre älter. Ähm, nee, das kann man nicht bringen. Wie gesagt, die brechen sich ja alle Knochen. Ja, und ja.
0: Nee, war aber, ähm, ja, um reinzukommen und alles, um auch nochmal alte Gesichter zu sehen, das sind ja auch Leute, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und hier ist jemand, der wirklich seit den 80ern oder so mindestens All Japan oder sowas schaut, Hut ab, dass du die Leute noch richtig in ihrer Prime gesehen hast, aber wenn wir ehrlich sind, man hat fast hier keinen irgendwie ähm, in seinem Prime gesehen. Fällt mir gerade auch noch ein, habe ich ganz vergessen. Natürlich war noch Abdullah Kobayashi dabei. Das ist natürlich jemand, den ich, der ja immer noch kämpft und der ja auch ein uh, Abdullah de Butcher-Schüler ist. Die, ja, wie soll man sagen, die Bloody Machine von Big Japan. Und der ist natürlich, ja, was heißt in seiner Prime? Der ist jetzt auch nicht mehr in seiner Prime. Aber der wrestelt noch, der kann sich halt noch bewegen in dem Sinne, ne? Und das ist, glaube ich, der einzige Mann, den ich halt noch so live gesehen habe in dem Sinne. Abdullah de Bu äh, Abdullah de Butcher ist auch schon. Abdullah Kobayashi, der natürlich auch Abdullah wegen seinem Idol heißt
1: natürlich. Ne? Also und Abdullah er hat auch wie und er hat auch wie sein Idol eine Gabel im Kopf.
0: Ja, das ist ja so sein Ding halt dann, was ja. er vom Butcher halt, ne? Genau. Ja, ähm, wie gesagt, also das ist einfach zum Reinkommen. Man muss natürlich auch sagen im Vorfeld, das ist halt eine Show, die darfst du nicht zu ernst
1: nehmen. Nein. Die darfst also, du nicht ernst nehmen, oder? Es ist halt einfach nur ein Schaulaufen und ähm, es hat ja nichts Storyline-Relevantes oder so genau. dahinter, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Dominion-Show oder so von New Japan, wo wirklich was passiert, sondern es war halt einfach nur so, du lädst dich zurück und genießt. Ja. Das, ja, das, ja, das kann man genauso sagen.
0: Ja, zweites Match war dann ein Eight-Man-Tech-Team-Match. Und da waren allerlei Leute dabei. Zuerst muss man sagen, Kenta Kobashi himself ging ans Kommentatorenpult und wirkte den Rest der Show mit am Pult. Und ja, dabei waren Naoya Nomura von All Japan. Angesprochen ja eben schon ein Teil der All Asia Tag Team Champions. Renarita war dabei. Den kennen ja wohl einige hier von unseren Zuhörern. Tomoaki Honma war natürlich auch dabei, auch ein weiterer New Japan-Mann. Und Yuji Okabayashi Okapi von Big Japan war dabei gegen Daichi Hashimoto, der Sohn vom legendären Shinya, auch von Big Japan. Kazuchi Miyamoto, der in seiner Karriere auch bei All Japan gekämpft hat, ist aber eher, ja, ich sag mal semi-aktiv. Der ist halt eher bei, diesen, bei dieser Art Shows dabei, sag ich jetzt mal dazu, Takuya Nomura, ja, kann man sagen, das Ace der Jungspunde von Big Japan. Und Tomohiku Hashimoto, der mit dem eben genannten Hashimoto nicht viel zu tun hat, ist ein Mann von Pro Wrestling A-Team, das ist eine ganz kleine Promotion. Ähm, ja, kämpft auch eher unregelmäßig mittlerweile, ist auch ein Mann, der bei DDT schon war, bei Apache Pro Wrestling oder auch bei FMW von Atsushi Onita. Ja, ich, man kann sagen, das erste richtige Match der Show
1: ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Auch für WXW-Fans sollte ja auch der Name Hashimoto bekannt sein, ähm, der dort im Ring stand. Der war ja dieses Jahr als Team Okami bei der World Tech Team League der WXW und ist dort angetreten. War dann wirklich ein relativ gutes Match. Hat mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Ähm, Okabayashi, ich glaube, du hast mir vorher noch eine Nachricht geschickt und meintest, weil er hat, man muss dazu sagen, Chris hat die ersten beiden Matches, glaube ich, vor mir gesehen und hatte gesagt, äh, guck dir Okabayashi an, äh, einfach nur geil. Und ich habe es mir angeguckt und das ist halt einfach nur eine Kraftdemonstration der Typ. Ähm, unglaublich. Ähm, auch schon ein bisschen älter, glaube ich, bislang, ne? Ich auch mit 30 mittlerweile. Ja, aber immer noch äh, super in shape und hat dort äh, wirklich, ja... War einfach, war einfach wunderschön anzusehen, so, so eine Kraftdemonstration, so einen bulligen Wrestler mal zu sehen wieder. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich kann glaube ich gerade den Wrestlernamen gar nicht sagen, da müsstest du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ja. Ähm, dort gab es nämlich zwei Wrestler, die angelehnt an zwei andere Wrestler äh, in den Ring kamen, vom Outfit her, das war einmal der Scott Steiner Look und einmal vom guten ja, Kevin Steen, Kevin Owens höchstpersönlich.
0: Ja, das war in dem Team von Daishi Hashimoto, meinst du, oder? Genau. Ja, das waren Kazuchi Miyamoto und Tomohiko Ashimoto. Ähm, ist ja auch aufgefallen, dass Kazuchi Miyamoto da mehrmals Rufe gegen New Japan angestimmt hat? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht das japanische mächtig, aber man hat halt die ganze Zeit gehört, irgendwie Shin-Nihon und dann immer so vulgäre Laute und das Publikum hat dann geboot und Honma hat das halt extrem angepisst. Hast du das mitbekommen?
1: Um wirklich zu sein, gar nicht. Ja, okay,
0: ähm. Das ist mir nämlich halt aufgefallen. Ich dachte mir so, du oh, kleiner Wichser. War, war das denn geworkt oder war das? Ja äh? klar, das ist natürlich okay. geworkt. Also er wollte natürlich nur Honma und Narita. Es ging okay. halt darum, Narita war halt im Ring mit ihm und ähm, er hat dann halt so in Richtung Honma und Narita halt diese diese, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was er gesagt hat, es war auf japanisch und die Show war ja ohne englischen Kommentar war ja noch richtig oldschool, sag ich jetzt mal dazu. Ja. Meine neuen New Japan-Fans, die kennen das gar nicht mehr, die gucken auf Englisch und so, ne? Ähm, ja, und deshalb, ich habe es natürlich nicht verstanden, ich habe halt nur die ganze Zeit gehört Shin Nihon und dann halt ähm, ja, irgendwelche Sachen, wo das Publikum und halt auch vor allen Dingen äh, Honma und Narita not amused waren. <lacht> deshalb <lacht> Was mir natürlich auch direkt aufgefallen ist, man, du hast ja angesprochen mit Okabayashi. Das ist ja der Tag Team Partner von Daisuke Sekimoto, den wir ja auch in zwei Wochen beim WXW 16 Karat Gold Tournament wiedersehen werden. Okabayashi ist so, ich sag mal, der Musterschüler von Daisuke, auch wenn du schon gesagt hast, auch schon Mitte 30 halt ist mittlerweile. Er ist wirklich ein fantastischer Wrestler und dafür, dass er so ein bulliger Kopf ist, mit einer unfassbaren Athletik auch gesegnet, einfach, er und Nomura, also Takuya Nomura, war ja im gegenüberliegenden Team, ist ja auch ein Big Japan-Mann, wie ich eben schon gesagt habe und die beiden haben dann, ja, ich sag mal so, die Scheiße aus dem Leib geprügelt halt zwischendurch und es war dann auch klar, eigentlich, man konnte natürlich sagen, ja, okay, Narita, ein Young Lion von New Japan ist auf der einen Seite, aber als man dann gesehen hat, okay, Takuya Nomura, der auch erst 25 ist vom Big Japan, der Mann, es kann schon sein, dass Nomura hier den Pin frisst. So war es dann auch. Es war natürlich kein Pin. Er hat ja aufgegeben im Argentin-Backbreaker von Yuji Okabayashi. Und ich glaube, ich habe dir auch dann direkt geschickt ähm, per WhatsApp oder Facebook ein Match von Okabayashi. Eines auch, was ich ziemlich liebe, ist auch vom Big Japan. Und zwar das Match gegen Hidetoi Tohikamitani. Ich habe, glaube ich, den Vornamen gerade wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, Okabayashi ist auch ein wirklich fantastischer Wrestler. Steffen, Grüße gehen raus an Steffen, hier. Der ist auch jemand, der Big Japan lange sehr eifrig neben New Japan verfolgt hat. Er hat auch immer gesagt, dass Big Japan so seine heimische Nummer 1 in Japan ist oder halt Nummer 2, wie man es auch nennen will. Und wenn er das jetzt hier hören sollte, wovon ich ausgehe, der wird auch direkt sagen, yo, der Chris hat recht, Hamitani, Okabayashi, fantastisches Match damals, und allgemein ähm, ist Okabayashi wirklich wahrscheinlich einer der besten Wrestler, die nicht unter New Japan Vertrag sind.
1: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall zu dem Herren sagen, ähm, absolut, also ich muss sagen, es war das erste Match, was ich gesehen habe, und ich war absolut begeistert von dem Typen. <lacht> Ähm, ex extrem gute Leistung und ja, vielleicht auch mal ein Grund, irgendwann mal bei Big Japan reinzuschauen Ja, ich, ich
0: habe dir ja, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt dass ich dir Big Japan empfehle, in dem Sinne zumindestens die BJ Strong Division wenn man keine Deathmatches mag dann sollte man sich das mal antun, Daisuke ist ja momentan auch wieder richtig on top Dazu kommen wir auch noch später, Deiske ist ja dann noch später gekommen, um das vorwegzunehmen. Und ja, wie fandst du denn Honma? Der konnte sich, ja wie soll man sagen, der kann sich ja seit seiner schweren Verletzung ja kaum bewegen. Und ich muss sagen, ich fand ihn irgendwie angenehmer als bei manchen New Japan Shows, weil er irgendwie weniger machen musste in dem Match. Oder er hat sich halt noch deutlicher zurückgenommen, sagen wir jetzt mal, als bei New Japan. Hat ihn glaube ich ein bisschen gut getan.
1: Ja, also wenn man jetzt die neuen Shows schon gesehen hat, ich weiß gar nicht, bei welcher Show es war, ich glaube, es war bei der ähm, Takashi Iska Abschiedsshow. Mhm. Ähm, dort war es dann halt wieder komplett Katastrophe, was die Bewegungen anging. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, es, es ist halt einfach immer traurig zu sehen, genau wie bei Nakanishi, ähm, dass solche Wrestler, ich glaube bei deren Run 2016, wo sie die World Tag Team League gewonnen haben, äh, die World Tag League gewonnen haben bei New Japan, das war ja noch vor seiner Verletzung. Ja. und äh, dort ging alles noch super und ähm, war noch wirklich schön, Great Bashfield als Tag Team zu sehen, aber heute mittlerweile ist es halt leider so mh, eigentlich müsste ich ihn jetzt schon nicht mehr im Ring sehen.
0: Nee, also ich
1: glaube, die Verletzung hat ihn
0: extrem viel Zeit am ja, Wrestling-Leben, ich wollte gerade sagen vom generellen Leben wahrscheinlich auch Zeit gekostet, wenn man echt böse ist und Honma so beliebt der ist, man muss auch sagen Ich will es nee, ich will's nicht vorwegnehmen ich sage nur eins Ich fand, dass Honma In diesem Match auf jeden Fall den allergrößten Pop hatte von allen Beim Entrance auch alleine Also die, die, die Crowd in der Sumo Hall stand total Hinter Honma Und Honma ist halt auch so Der ist halt auch Ja, wie soll man sagen, das ist halt auch so ein Charakter Den muss man eigentlich Lieben, der Kerl hat gegen so viele Widrigkeiten gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Der ist ja eigentlich ein Deathmatch-Wrestler. Der hat mit Deathmatch-Wrestling angefangen bei Big Japan, hat da schon mal so vier, fünf Jahre seinen Körper komplett zerstört, ist dann über All Japan, über Umwege dann bei New Japan gelandet und hat sich halt total ins Herz der Offiziellen äh, geresselt. Und wie kann man einen Kerl denn nicht lieben, der so sehr an seinem Kumpel und treu auch ist, wie er bei Makabe ist. Er ist der Einzige, der immer noch vom originalen Great Bash Shield von 2006 immer noch bei seinem Kumpel hängt. Also der Typ ist doch total liebenswert, kann man sagen. Ist halt ein bisschen wie bei Nakanishi. Und das tut halt wirklich weh, die halt so, darf man das sagen, rumkuppeln zu sehen. Ich möchte das eigentlich gar nicht
1: in den Mund nehmen, solche Wörter. Aber es ist halt wirklich schwer anzusehen. Ja, das ist auch, wenn man damals die Bilder, ähm, wo er verletzt war, gesehen hat, wo alle möglichen Wrestler zu ihm ins Krankenhaus gefahren sind und ähm, das scheint wohl privat auch ein richtig, richtig netter Dude zu sein, ich weiß aber wirklich nicht mehr, also ich möchte ihn nicht mehr so gerne im Ring sehen, ich weiß nicht, also er soll ja gerne beim Wrestling bleiben, vielleicht irgendwie als eine Backstage-Rolle bei New Japan oder so, als Trainer im Dojo, ich weiß es nicht, irgendwie sowas um dort sein Wissen an die Young Lions weiterzugeben. Aber so die großen Matches oder so möchte ich ihn halt einfach nicht mehr wresteln sehen. Weil es tut halt irgendwo weh, den Honma, den man gerne hat, äh, ja, da so zu sehen.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, sie geben ihm ja auch keine dicken Matches mehr. Also er hat ja letztes Jahr im Dezember ja nicht mal mit Makabe an der Tag League teilgenommen. Das ist ja Hinare gewesen, der mit Makabe ja dann... Ähm die Technik geworken. Also ich glaube, Sie wissen schon, mh, mit Tomaki Honma ist wahrscheinlich nicht mehr zu rechnen. Ich glaube, Steffen war es auch so, der das dann gesagt hatte im New Beginning Review, Honma ist fertig und damit meinte er ja nicht, dass er jetzt irgendwie weg von New Japan ist, sondern Honma ist halt weg in dem Sinne vom Fenster von irgendwelchen zum Beispiel Never-Dingern oder so. Man muss dazu sagen, Honma. Ist ja auch der Mann, der in, den, in dem Climax, also, das ist ja auch so eine Sache, warum der Typ halt auch so beliebt ist, so bei den Fans. Das hat, wie ich gesagt, so eine Kämpfernatur. Der war ja auch der Mann, als er bei den, die ersten Climaxes hatte. Climaxes. Ist auch, <lacht> sein erstes Climax 2014 hat er mit null Punkten abgeschlossen. Sein zweites Climax 2015 hat er mit zwei Punkten abgeschlossen. Und sein letztes 216 damit 6. Und da sind ja alle total Nuts gegangen, als er in der Sumo-Hall am letzten Tag dann noch Nagata besiegt hat. Seitdem war er natürlich nicht mehr im Climax, weil er halt, wie gesagt, schwer verletzt äh, dann war danach. Aber das sind ja auch so Sachen, man hat gesehen, boah, Honma, das ist halt echt ein netter Typ, wie du gesagt hast. Er hatte ja auch einige... Main Events in kleinen Hallen und alles. Er hat ja auch Never-Titel-Matches gehabt gegen Ishii zum Beispiel, 2014 in Fukuoka. Hatte auch schon ähm, Matches gegen Tanahashi und alles. Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, dass der Typ wirklich, ja, was konnte. Also, der konnte was. Ne? Das ist natürlich echt, ja, es ist bitter auf jeden Fall, aber. Ja, ja das, das, ist das, das ist das Berufsrisiko, um echt jetzt einen blöden Spruch nochmal rauszuhauen. Ich glaube, Honma, wie Steffen sagte, ist in dem Sinne weg. Also der wird nichts mehr machen, außer gegen Young Lions vielleicht zu kämpfen. Ich würde es mir wünschen, wenn er irgendwie auf einmal richtig krass wieder zurückkommen kann, aber ich glaube, bei Honma ist leider der
1: Zug abgefahren. Ja, gut, ich sag mal, bei dem, bei dem ich sag mal, den never open White six man title sollte man nie abschreiben. Ach so, ja, den gibt ja auch noch, hab ich schon ganz vergessen. Ich meine, wenn ein, wenn ein Nakanishi den im Jahr 2018 noch gewonnen hat, dann ähm, sagt das schon alles aus, dann kann auch noch ein Honma in zehn Jahren diesen Titel gewinnen. Ja, Nakanishi kann sich auch nicht mehr bewegen halt, ne? Richtig. Ja. Ähm, nee, ich weiß nicht, also vielleicht ist man da ja von dieser Idee Great Bashy, vielleicht bringt man das Ganze ja irgendwann mal wieder zurück oder so. Und dann hoffe ich vielleicht irgendwie, oder als Wrestling-Manager ein Honma für irgendeinen Face-Character oder sowas, der quasi immer so als Buddy rauskommt, so wie Shibata beim G1-Finale mit Tanahashi, mhm. der rausgekommen ist. Das hat ja auch einen super Pop gegeben, weil Shibata ist ja auch unglaublich beliebt. Ja, ja, ja. Und genauso könnte man das auch mit Honma machen, dass er dann als Begleiter von, keine Ahnung, Makabe mit rauskommt immer und ihn bei wichtigen Matches unterstützt, wenn der vielleicht nochmal irgendwie einen Never-Open-Wage-Shut bekommt oder so. Aber ich denke mal, es sollte wirklich, wenn es, wenn er unbedingt noch im Ring stehen soll, dann soll es halt im ersten oder zweiten Match abgehakt sein mit irgendwelchen Six-Man oder Eight-Man-Tech-Matches. Mhm. Und dann ist auch gut.
0: Ja, kann man, glaube ich, jetzt so abschließen. Also, ja, wie du gesagt hast, Honma... Kann man noch wahrscheinlich in anderen Rollen bringen. Also, sagen wir mal so, ich bin froh, dass er überhaupt wieder auf den Beinen steht. Das war ja auch gar nicht so klar eigentlich. Das ne? Stimmt, ne? Ja. Und deshalb, ähm, er soll ruhig gegen Young Lions kämpfen und er soll das Publikum noch irgendwie bewegen. Das würde mich für ihn auf jeden Fall freuen, ja. Ähm, ja, drittes Match dann. Ja, da ging es ja mal richtig ab, kann man sagen. Eight-Man-Tag-Team-Street-Fight-Bunkhouse-Death-Match. <lacht> Tornado natürlich, also alle waren im Ring gleichzeitig. Der Great Kujika, der Gründer von Big Japan Pro Wrestling, mit 76 Jahren noch im Ring gewesen. Hikaru Sato, der ein Regular bei All Japan ist, ist da auch im Stable Evolution mit Suwama und Co drin. Ähm, hatten an ihrer Seite dann noch Mitsuya Nagai, auch mittlerweile 50 Jahre alt, kämpft noch bei Noah. Ist aber, glaube ich, unter Vertrag bei Tradition. Das ist, glaube ich, die Promotion von Tatsumi Fujinami. Und Shuji Ishikawa, der erst letztes Jahr einen festen Vertrag mit All Japan unterschrieben hat. Auch ein großartiger Wrestler, möchte ich sagen. Und sie sind angetreten gegen Hideki Suzuki, der bei Big Japan auch mittlerweile ein Regular ist. Ist auch ein Schüler vom legendären Billy Robinson. Kendo Kashin war dabei, der ja erst vor kurzem im WWE Performance Center als Gasttrainer da war. Kendo Kaschen, früher auch bei New Japan gewesen, hat auch zweimal die Junior Heavyweight Championship gehalten. Einmal die Tag Team Championship, also Junior Heavyweight natürlich, mit Dr. Wagner Jr. zusammen. Ja, und dann waren noch zwei dabei, und zwar Hideki Hosaka und Atsushi Onita. The Legend himself. Trainiert worden, auch von Giant Barber. War ja am Anfang seiner Karriere natürlich auch bei All Japan. Und war dann irgendwann bei FMW. Und bei den ganzen Deathmatch-Promotions, kann man sagen. Und ich weiß, dass du nicht so der große Fan von Deathmatch-Wrestling bist, wie, wie war das Match dann für dich so? Also, hast du dir da die Augen zugehalten?
1: <lacht> also, nein, so, so stimmt ist es natürlich nicht. Ich guck mir halt schon mal, also wenn ich mir was angucke, dann ist es meistens von CCW, das Tournament of the Death einmal im Jahr. Ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her, seit ich das letzte gesehen habe, also so viel dazu. Ähm, ja, es war halt, man hat dann so geschmunzelt, als dann wieder die Stacheldrahtplatte kam und du wusstest halt, okay, das ist jetzt halt so Original Deathmatch. Ähm, was ich extrem heftig fand und auch ein Grund, warum ich mir Deathmatches nicht angucke, war der Pile-Driver von Onita durch den Tisch. Ja, durch den Tisch ist gut, ne? Also das war ja... <lacht> Er, ist, er hat den Pile Driver angesetzt in der Mitte des Tisches, aber als er dann runter ist, ist er so gefühlt einen halben Meter nach hinten gerutscht, wodurch dann, ich, wer, wer war's war es? Hikaru Sato. Genau, Hikaru dann rechts am Ende des mhm. Tisches durchgegangen ist, wo eigentlich das Metall von den Füßen ist. Und das war halt so ein Ding, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wenn, oh Gott, wenn, was, was, was da hätte passieren können jetzt. Deswegen gucke ich mir sowas schon mal gar nicht gerne an und muss halt auch sagen, solche Spots wie bei Naito gegen Kenny im g 1 climax finale 2017, ähm, nee, 2017, doch. doch. Wo, wo es auch den Piledriver gab und dann der Tisch da weggerutscht ist und die dann dazwischen Tisch und... Gitterlagen, nee, das, da schüttelt mir bei, das muss ich nicht haben, wirklich nicht.
0: Ja, Unita ist 61 Jahre alt und kann einfach nicht aufhören. Das ist halt auch so ein Problem von ihm, ne? Was man sagen muss, Unita war over as fuck. Das stimmt. Over as fuck. Und Unita eröffnet das Match, indem er einen Stuhl auf Kojikas Kopf zerstört. <lacht> auf dem Mann, der mit 76 Jahren da im Ring steht. Und das ist halt, also, sie haben es wahrscheinlich natürlich auch abgesprochen vorher, aber Kojika ist da genauso ein verrückter Typ, ne? Also wie gesagt, ist ja der Gründer von Big Japan. Also ich musste schmunzeln, als er direkt Kujikas Kopf eingeschmettert hat mit dem Studio das war, ja, Unita himself kam. Ist das das erste Match, was du von Unita gesehen hast? Jetzt mal Spaß beiseite.
1: Ja. Wirklich? Also ich, wirklich. Oh, also, ja. Ich, also ich habe ähm, Zusammenfassungen gesehen. Es gibt auf ähm, YouTube so eine, so eine sehr gute Zusammenfassung von der Geschichte von New Japan. Da habe ich Unita ein paar Mal gesehen. Ähm, wie er zum Beispiel im Dom, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, Masahiro Chono oder so, da in die Stacheldrahtseide geworfen hat und die mit Elektrizität waren, glaube ich. Ja. Wenn ich mich da richtig an erinnere. Kann und sehr gut
0: sein, ja, das wird einfach.
1: <lacht> Deswegen war es dann auch so der Punkt, weshalb ich dann nicht mehr wirklich viel mehr von ihm gesehen habe, weil Deathmatch Wrestling ist halt für mich so, mh, nee. Aber der Name sagt mir natürlich was, klar.
0: Vor allem, wie ich ja eben gesagt habe, Unita ist ja auch ein Barberschüler, ne? Also der hat ja komplett anders angefangen. Und dann irgendwann ist es ja dann total durch die Decke gegangen mit dem Deathmatch-Wrestling. Also FMW, wie gesagt, Frontier Martial Arts Wrestling, hat er ja dann auch also gegründet, also mit Unita. Hat dann aber auch ziemlich schnell die Promotion quasi abgegeben. War natürlich auch die tragende Figur davon. Hat auch einen extremen Klassiker gegen Hayabusa gemacht. Und zwar 1995 oder 6, ja, 1995 müsste es gewesen sein, ähm, war ein Explosive Barbed Wire Steel Cage Match. Also, der Name sagt ja schon alles. Ja. und äh, Aber es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Match und zeigt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, CCW ist manchmal echt nur Blödelei was da abgeht, also ohne Psychologie, aber die Jungs hier, die haben es echt drauf gehabt. Hayabusa, er mögen Frieden ruhen, übrigens auch der Lieblingsresser von Steffen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Hayabusa, hast du schon mal Match von Hayabusa gesehen? Ich hoffe.
1: Ja, ja, <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, das war gegen äh, Yushin Tandalaiga, wo er einen, oh, Spring ja. einen Springboard-Move machen wollte und dann ausgerutscht ist, ja. runtergefallen ist und Yushin Tandalaiga ihn anguckt und dann einfach so hämisch so klatscht und sich das Publikum anguckt, da erinnere ich mich noch zum Beispiel dran. Ich meine, ist jetzt traurig, dass das jetzt meine einzige Erinnerung an Hayabusa ist, aber... Ja. Ja, das war halt alles weit, weit vor meiner Zeit.
0: Ja, ja, um Gottes Willen. Also das ist ja äh, gar keine Frage. Nee, ich wollte nur sagen, also kann man sich mal angucken, wenn man das so irgendwo herkriegt. Schau euch das Match an, es ist eigentlich ziemlich gut gewesen. Hm. Ja, was man noch sagen muss, ist, das ähm, fand ich auch eine ziemlich coole Sache, wie alle vom Team Unita... Kujika durch den Tisch sehen wollte und Ken Okashin dann reinkam in die Szene und sagte, nein, nein, nimmt nicht Kujika, der ist doch viel zu alt und dann haben sie stattdessen Hikaru Sato durch den Tisch geslammt und dann noch den Piedriver, Driver. Also, nee, das war glaube ich der Spot mit dem Piedriver, sorry. Also, Ken Okashin kommt halt dahin und sagt so, nein, nein, nicht Kujika, nimm Sato und dann kommt dieser Piedriver Driver Spot, den du da eben erwähnt hast. Ähm, aber Sato hat sich ja dann auch relativ schnell äh, revanchiert, als er dann die Geige, ich bin sehr schlecht bei Musik und so War es eine Geige oder eine Violine? Ich meine, das war eine Geige ja, auf, Unita, ähm, auf Unita Zerstört, der da kurz zuvor Noch in dieses Barbed Wire Board fliegt ähm, Sato Musste danach natürlich dann auch noch In den Stacheldraht gehen, da hat dann auch noch Hideki Suzuki mitgeholfen, der auch Ein, ein wirklich fantastischer Wrestler ist ich hatte auch gehofft, übrigens kann man sagen, dass Hideki dies ja beim Karat dabei ist, weil er ja auch so spitz auf dem Match mit Walter war und Walter auch spitz äh, auf ihn war. Und ja, leider kam es ja nicht dazu. Ich glaube, Hideki ist einfach zu unbekannt hier, um den halt zu holen. Obwohl, kann man auch nicht sagen, glaube ich. Ich glaube, Iri so kannten ja die meisten Leute auch gar nicht in Deutschland. Nee, nein. Naja, wie auch immer. Und Bonita schlägt dann nochmal einen Stuhl auf Hikaru und dann ist das äh, Ding Ende, als Hideki mit dem double Arms suplex mit seinem patentierten Double-Arm-Suplex, das Ding holt. Die Karo Sato, die arme Sau, der hat ganz schön gefressen. Und das Ding ist halt, der frisst halt auch bei All Japan ohne Ende. <lacht> ja, hast du, hast du da äh, von Hideki oder ja, man ja, die Frage ist vielleicht ein bisschen blöd, weil Hideki und auch Shuji Shikawa, die hat man gar nicht so wahrgenommen, weil Onita da wieder eine One-Man-Show hinlegen wollte, kann man sagen.
1: Das, das stimmt. Also, er, er wird mir immer in den höchsten Tönen gelobt, aber man hat halt echt nicht viel von ihm im Match gesehen, weil es war halt echt so, ja, Onita präsentiert sich und das Publikum feiert es ab.
0: Ja, Onita war over as fuck, das habe ich eben schon mal gesagt. Also, das, das kann keiner... Also, keiner der irgendwie im Westen sagt, Unita soll aufhören. Ja, man kann sagen, klar, er sollte vielleicht aufhören, damit er nicht auch irgendwann mal im Grab liegt, schneller als er möchte vielleicht. Aber der Typ ist so over. Ich will gar nicht wissen, was der noch für eine Kohle scheffelt. Ich weiß auch gar nicht. Die, ähm, der hat, glaube ich, noch ein paar Tage vorher noch bei Stardom-Matches geworkt und alles. War dann letztes, äh, letztes Jahr im Dezember dann noch in Amerika und hat damit mit Matt Remond gekämpft. Der ist jetzt zwar nicht mehr so aktiv wie früher, aber der macht schon noch so drei, vier äh, krasse Matches pro Jahr. Und der macht bestimmt seine Mark damit. Der ist over. Die Leute
1: wollen den Mann immer noch sehen, habe ich das Gefühl. Naja, sicher. Wenn du, wenn du dich so als Aushängeschild verkaufen kannst und so als alte Legende und dann noch nebenbei noch ein paar Matches machst, das will ja jeder nochmal sehen und will sagen, hey, ich habe nochmal ein Onita-Match live gesehen und ich gucke mir das nochmal an und oh, Onita ist da. Es ist halt so, wie wenn jetzt im westlichen Markt irgendwo ein Ric Flair auftaucht. Ne? Das ist ja auch ein Garant für Ticketverkäufe, sage ich mal so ja. oder so. Das sind halt so diese alten Herren, die immer noch äh, total beliebt sind. Ja,
0: das Ding ist halt auch, glaube ich, dass in Japan, wenn man das jetzt mal so sagen kann, da sind mehr... Casual-Fans, in dem Sinne vielleicht, die halt einfach nur abfeiern, wie du gesagt hast, dass da eine, ein Alster ist. Ich zum Beispiel glaube ich, dass in den USA, damit holst du jetzt keinen Hardcore-Ring-of-Honor-Fan äh, glaube ich, in die Halle. Der kommt halt wegen der Ring-of-Honor-Action, glaube ich.
1: Ja, es kommt immer darauf an, in welchem, in welchem, Dingens, in welchem ja, Bereich du das präsentierst. Ich meine, wenn du jetzt eine alte Ring-of-Honor-Legende holst... Ähm, ja, wir waren jetzt bei
0: Ric Flair am Reden, das meinte ich.
1: Ja, natürlich war es jetzt nicht bei einer ring of Honor show gemeint, obwohl ich auch glaube, dass es selbst bei einer ring of Honor show wenn da jetzt auf einmal ein Ric Flair einen Auftritt hätte oder so, dass das schon für Schlagzeilen sorgen würde und sich gut verkaufen würde. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine WWE-Show hast und da dann einen Ric Flair für ankündigst, irgendwie ein Live-Event oder sowas, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wird eher ausverkauft, als wenn es ohne ist.
0: Ja, das kann sein, bei WWE sind ja auch mehr casual Fans, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, danach ging dann, ja, wie soll man sagen, der Punk ab, vielleicht nicht, aber es waren sehr schöne Momente, denn Abdullah de Butchers Retirement stand vor der Türe und es war ja, glaube ich, haben wir per WhatsApp dann auch, glaube ich, geschrieben war es, es war ja deine erste Retirement-Show, auch in dem Sinne, du hast zum ersten Mal jemanden quasi retiren sehen. Richtig, und das Obwohl war wirklich... Butcher ja eigentlich schon länger nicht mehr gekämpft hatte, aber, ja, wie, wie waren deine Eindrücke? In Japan ist das halt total,
1: da wird das total zelebriert halt. Genau, das ist mir auch aufgefallen, also ähm, es kamen da Namen, also es war ja, Rang und Namen war ja da ja. bei dieser Verabschiedung und dann kam Abdullah Sobucha rein in einem riesengroßen Rollstuhl, also ja. wirklich ein riesengroßes Teil und wurde dann da halt von mehreren Leuten in den Ring reingehoben. Das fand und ich auch schon bemerkenswert übrigens. Also jetzt, no front
0: ich bin selber nicht gerade der schlankeste Mensch, aber ich fand das Bild einfach krass, wie sie ihn da reingehievt haben. Ne?
1: Ja, genau. War schon
0: bemerkenswert, ja.
1: Ja, und dann kamen halt ganz viele offizielle und alte Freunde von ihm und es war halt so wirklich, es kam halt immer irgendwer Neues und das Publikum ist bei jedem neuen Namen ausgerastet, der dahin kam. Ich glaube, es kam Stan Hansen und ja. Dory Funk Jr. Mit der Peitsche. Genau, genau. Der originale Tiger Mars, Keiji Muto. Also es waren wirklich extrem viele Leute dann bei ihm im Ring, die dann da hinkamen und jeder hatte einen Blumenstrauß dabei, hat ihm den gegeben. Dory Funk Jr. hat dann noch so ein bisschen mit der Peitsche angedeutet und hat dann auch mal zwei, zwei, dreimal mit der Peitsche <lacht> zugehauen. Das war auch immer schön bemerkenswert zu sehen, wie ich glaube, es waren Dory Funk Jr. und Stan Hansen, die... Beide nicht den richtigen Weg genommen haben, also alle kamen rein ja. und sind vorne in den Ring gegangen und dann, die beiden sind dann außen rum gegangen und dann waren halt immer die Leute, die halt da immer schon so sitzen, packen die am Ärmel, zeigen, gehen da rein, aber es hat die überhaupt nicht gejuckt, die sind dann da rum und haben da ein bisschen Show gemacht und so, ja, das war halt wirklich ähm, echt schön anzusehen, auch, dass dann Videobotschaften von alten Weggefährten von ihm kamen und so und ja, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich noch nie ein Abdullah-The-Butcher-Match gesehen habe, war das trotzdem echt eine, eine emotionale Angelegenheit, dieses ganze Segment. Und es ging ja auch relativ lange. Also zum Schluss haben dann da auch noch Fans dann da Fotos mitgemacht, haben ihm Blumen gebracht und dann haben sie sich dazu gesetzt und Fotos gemacht. Und Dory Funk Jr. hat immer alle angeklopft und hat hier guck mal, ich mache jetzt eine Pose, mach du auch mit. Und ähm das ging ja schon recht lange, aber war dann wirklich sehr, sehr, sehr emotional.
0: Hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Also wie im Eingang erwähnt, man kann über den Menschen, die Personalie, wie auch immer jetzt sagen, was man will. Man blend, ich blende jetzt mal alles aus. Ich fand es war auch sehr schön, wie du gesagt hast, Muto war da, Hansen, ähm, Satoru, Sayama, also der erste Tigermas war dabei. Hisashi Shinma war dabei, der auch mal in der WWF-Präsident ähm, war, also so ein Gimmick-Präsident quasi war. Jun Akiyama kam noch rein. Es gab am Ende sogar noch Mitteilungen von Minoru Suzuki und dem Destroyer, der aber leider nicht kommen konnte, auch wegen gesundheitlichen Gründen. Der Destroyer ist ja auch schon uralt. Die haben sich ja auch erbitterte Schlachten geliefert bei All Japan. Ähm, was ich halt wieder bemerkenswert, bemerkenswert fand, war einfach Dory Funk, der einfach dann erstmal der Typ ist so alt, aber der weiß ganz genau, wie er noch die Leute kriegt mit seiner Peitsche und alles. Und ich glaube, Steffen war das. Wir hatten ja in der Review bei New Beginning, haben wir ja über, die, ähm, über den IWGP-Verband gesprochen, dass da ja auch so Gimmick-Mitglieder drin sitzen, wie Champion, ehemalige Champions und dann sagte er auch so, ja, bei All Japan kommt ja ab und zu mal Dory Funk, der dann so ein Belt überreicht oder so, beziehungsweise vor dem Match, den Belt so hochstreckt, von wegen, hier geht's um den und den Belt halt, ne? Mhm. Und bei der äh, 45 Anniversary Show, die von All Japan, die war 2017 im August, die war auch in der Sumo Hall übrigens, da kam dann auch Dory Funk Jr. raus. Und Steffen war damals bei mir zu Gast, also Steffen, wohnt halt nicht äh, bei mir in der Stadt, sagen wir mal jetzt mal so. Er war bei mir zu Gast damals im Sommer und wir haben die Show live geguckt damals und wir haben wirklich die ganze Zeit über Dory Funk Junior Spot gelacht, wie er einfach die ganze Zeit da mit der Peitsche rumhantiert hat und alles. Es war köstlich. Also wenn ihr die Show irgendwie in die Finger bekommt, gebt euch die Show einfach nur wegen Dory Funk-Junior. Mhm. Also unfassbar. Aber wie du schon gesagt hast, nochmal zum Thema zurückgekommen. Äh, Abdullah de Butcher, was meinst du, was er so gedacht hätte? Ich glaube, er war auch ein bisschen, würde ich nicht sagen, peinlich, Bruder, aber er war, glaube ich, auch schon traurig, dass er nicht aufstehen konnte, so richtig, oder? Also als Muto seine Pose machte vor ihm und dann so wegen alten Zeiten so halt Spaß Er sagte, come on, fight me. Und Abdullah ze zeigte nur so an sich runter, so von wegen so KG. ich kann nicht mal aufstehen richtig.
1: Ja. Das war auch so der Moment, wo ich so dachte, ach, oh, das ist jetzt echt traurig. Ähm ja, also ich glaube, er war bei manchen echt, ähm, man hat es in seinen Augen gesehen, da, das war wirklich kurz davor, bevor die Tränen kamen, als da alle reinkamen und das hat mit Mutu gratis -Spot angesprochen, er macht seine Pose und er sitzt da, zeigt, nee, sorry, es geht nicht, das war echt so, wo ich auch dachte, wo ich auch mal schlucken musste, das war mhm. wirklich, also, von der Emotionalität her wirklich so ziemlich mit eins der Sachen, die so am emotionalsten war, was ich bis dann im Wrestling gesehen habe.
0: Ja, man hat halt, also Muto meinte das natürlich irgendwie nicht, also, was heißt nicht ernst, er wollte, glaube ich, ihn auch nicht verletzen, er wollte halt so ja, komm noch einmal und so, ne, also so halt aus Spaß ist so. aber du hast gesehen, so Abdullah fand das jetzt vielleicht nicht äh, böse, was Muto sagt, aber du hast ihm halt angesehen, dass er da sich ganz, ganz kurz richtig krass unwohl gefühlt hat. Ja. Als Muto meinte so, come on, fight me. Ja. Ja, das ist halt. Abdullah ist halt auch nicht der, der jüngste. Also Abdullah de Butcher ist ja auch schon. Ja. Ich meine, der kämpft seit Anfang der 60er Jahre. Der ist seit 50 Jahren gefühlt <lacht> im Wrestling oder noch länger was soll der Mann, wie alt ist der wohl? Also ich weiß gar nicht, wie alt der ist, weil ich glaube, es gibt nirgendwo eine richtige Altersangabe von ihm. Aber ja, ähm, wie du gesagt hast, ziemlich emotionale Sache, vor allen Dingen für dich vielleicht, obwohl du Abdullah ja noch nie gesehen hast, so richtig vorher, weil es halt auch deine erste richtige Retirement-Show war oder Zeremonie war, sagen wir jetzt mal so. Ne, War das ja. natürlich nochmal was ganz anderes. Um vielleicht die Kurve zu kriegen, gehen wir zum nächsten Match. Das vierte Match des Abends war, ja, ein bisschen mehr mit New Japan-Beteiligung. Also da hast du dich vielleicht ein bisschen wohler gefühlt als auch im vorherigen Match. Denn die Suzuki-Gun in Form von Taichi Takamishinoku und Yoshinobu Kanemaru sind angetreten gegen Masanobu Fuji, der auch schon... 65 Jahre alt, ist, kämpft immer noch regelmäßig bei All Japan, ist seit 1974 bei Zen Nihon Poresso.
1: 1974, das ist meine Zahl. Oder?
0: Ist ein Trainee, kann man vielleicht sagen, vom legendären Karl Gotsch von Giant Barber und von dem eben angesprochenen Destroyer, der leider nicht kommen konnte, Fuji kämpft immer noch mit 65 Jahren und er hat geteamt mit Yoshiaki Fujiwara, auch jemand, der von Karl Gottsch unter anderem trainiert wurde, ist auch schon seit ja, 72 aktiv, aber im Dienste von New Japan gewesen, nicht von All Japan. Ja, Fujiwara, vielleicht klingelt's da ein bisschen, ist der Erfinder des Fujiwara-Armbars und ja, jetzt geht, geht der Altersdurchschnitt richtig krass runter, denn der dritte Partner im Bunde war Yuma Ayoagi, der ist 23 Jahre alt und aktueller All-Asia-Tech-Team-Champion mit dem eben schon erwähnten Naoya Nomura als Next Stream, das ist übrigens das Stable von Kento Miyahara ähm, ja war vielleicht ein bisschen mehr für dich als das Match vorher mit Unita, oder?
1: Also definitiv, ich muss auch sagen in dem Match haben Taichi und gerade Kanemaru wie extreme Stars gewirkt. Muss ich halt einfach mal sagen. Bei New, ne? bei, bei New Japan, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die haben in dem Match, bei dem Auftritt, hundertmal mehr als Star gewirkt, wo du wirklich sagst, Alter, das sind Main-Eventer wirklich jetzt so grob gefühlt, als sie reinkamen und so, als bei New Japan. Bei New Japan ist Taichi halt mit kader upper mit kader vielleicht und ja, Kanemara und Desperado sind halt in einem junior tech team drin. Aber da, die sahen alle aus bei dieser Show wie Stars. Das war einfach unglaublich. Ja, mhm. und Fujiwara hat auch so direkt, ähm, direkt, äh, die Fujiwara-Armbar gezeigt, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Ja, generell, schönes Match, ähm, und hat, glaube ich, alles, hat, glaube ich, seinen Sinn erfüllt, um Taichi, Kanemaru und Desperado nochmal für die Zukunft auch ein bisschen größer zu präsentieren. Und, ja.
0: Glaubst du, dass New Japan nicht wollte, dass jemand von den dreien gepinnt wird in diesem Match? Also, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass New Japan das eh nicht wollte, weil... Ich glaube, es war von vornherein klar, dass das New Japan Team hier gewinnen wird, nicht weil es New Japan ist in dem Sinne, sondern wegen den drei Gegnern. Ich habe mich schon im Vorfeld gedacht, das werden die niemals verlieren, aber glaubst du, die haben auch so gesagt, ja, wir hätten eh nicht gewollt, dass die Jungs verlieren?
1: vielleicht hätte sich New Japan drauf eingelassen, wenn Fujiwara einen davon zur Aufgabe gebracht hätte. Vielleicht Taka dann auch nur, ne, ja, natürlich. Ja, ich, ich meine so als ehemaliger New Japan Guy und sowas, dann, ach ja, die Legende kann man halt mal verlieren, ne, so nach dem Motto. Man kann ja man kann ja auch sagen, Taka hat ja im Armbar getappt, nur der
0: hat hat's ja nicht gesehen. Richtig, genau. Ja. Also, also Taka hat ja getappt in dem Sinne.
1: Ich denke, ich denke aber auch, dass New Japan gesagt haben, wir du Gerade, gerade weil die drei Wrestler sind halt aktuell sehr over bei New Japan und spielen halt relativ wichtige Rollen. Ja, auf jeden Fall, Europa auf jeden Fall. Da kannst du dich halt nicht einfach verlieren lassen. Und ich denke mal, dass wir New Japan schon von vornherein gemacht haben, okay, hier, ihr kriegt die drei, aber dafür verlieren die nicht. Ja, ja das hast du noch ja, ja. also nur mal so um eins zu werfen,
0: du also ich kann es mir halt gut vorstellen, aber wie gesagt, bei den Gegnern war es halt klar, dass dieses Team nicht verlieren wird. Ähm, ja, ich, das weiß ich jetzt nicht, ob du das weißt, aber Taichi und Yuma Aoyagi haben eine kleine Historie gegeneinander. Ich weiß es nicht, ob du das im Vorfeld vielleicht schon mitbekommen hast. Ähm, die beiden, ja wie soll man sagen, die haben 2016 gegeneinander im ähm, Super J-Cup gekämpft. Der Super Jacob, der wird ja auch mittlerweile wieder nicht ausgetragen. Das war ja auch nur so, ja, haben sie mal wieder geholt, sag ich jetzt mal. Es war ja auch nur so ein Jahr, dass man ihn wieder zurückgeholt hat quasi. Und Yuma Aoyagi und Taichi hatten da wirklich real-life Beef, weil Taichi das so ein bisschen wie so ein Shoot gemacht hat. Also er hat anscheinend ein bisschen härter Yuma Aoyagi angegangen, als er sollte. Und der war wirklich legit pissed. Auf Taichi. Und ein Jahr später bei der eben angesprochenen 45th Anniversary ähm, Geburtstagsshow von All Japan, die Steffen und ich bei mir damals geguckt hatten, gab es dann auch Aoyagi gegen Taichi 2. Also die haben es quasi, also All Japan hat es dann quasi auch wirklich aufgegriffen, dieses Theater von 2016. Aber Taichi konnte da auch schon wieder gegen Aoyagi gewinnen. Also Aoyagi ist quasi 0-2, wenn man das jetzt mal so sagen, äh, gegen Taichi. Also die beiden haben halt wirklich legit einen legiten Streit gehabt. Ob da, ich denke mal, das ist mittlerweile aus der Welt geschafft. Aber das fand ich halt gut. Man hat auch gesehen, dass Yuma da auch wirklich ähm, ein bisschen Hass mit reingebracht hat gegen die suzuki Gung. Ich fand, er war ziemlich wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Hund, der gerade einen richtig dicken Kamm kriegt, äh, ne? Und ähm, dass dann Taichi auch noch äh, Masanobu Fuji einrollt. Ja, gut, ich glaube, Fuji ist so eine krasse Japan legende Dem tut gar nichts mehr weh. Also. Ne? Hast du mitbekommen, dass Taichi nach dem Match dann noch äh, Kawada beleidigt hat? Also Toshiaki ähm, Kawada war ja als Kommentator dann da. Ist ja auch jemand, der jahrelang für äh, All Japan gekämpft hatte und auch für Noah, der sich auch Schlachten wie Misawa und Kobashi geliefert hat, auch im Barber schüler natürlich. Und ähm, Taichi ist halt ein Schüler von Kawada, also von Dangerous K. Und Taichi hat ihn angemotzt und äh, hat dann, die Übersetzung ist nicht von mir, die Übersetzung ist von Chris Charlton, glaube ich. ich. Von Chris Charlton habe ich das. Und Taichi hat Kawada zu einem Match herausgefordert. Hast du das mitbekommen, wie Taichi seinen Mentor da angemotzt hat?
1: Ähm, nein, um, also okay. bestimmt, bestimmt, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil es halt so für mich relativ unrelevant war, weil ich es halt sowieso nicht verstanden habe. Ich
0: glaube, du hast wahrscheinlich auch Kawada dann
1: gar nicht erkannt, oder? Äh, nein. Ja, okay. <lacht> ja. Wie gesagt, ich muss viel nachholen, aber das war halt eine komplett andere Zeit. Ja, ja, also klar,
0: also Kawada, der ist jetzt auch, ist ja auch schon uralt jetzt, ne, also ist ja jetzt nicht so, dass der erst gestern aufgehört hat. Hat ja glaube ich, ich glaube schon vor neun Jahren hat er, also ich glaube 2010 hat er aufgehört. Also das ist jetzt auf jeden Fall vor deiner Zeit. Aber das fand ich halt ziemlich cool, weil es halt auch vielleicht ein bisschen passend, denn Kawada hat ja, also der produziert ja auch eigene Shows. Also der macht so, 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 so unab unabhängige Shows quasi. Der hat jetzt keine feste Promotion in dem Sinne, wo er halt, ähm, also er hat jetzt keine Promotion gegründet, aber der hat halt so eigene Shows, die er dann halt so unabhängig ja, veranstaltet, so ein bisschen wie Kobashi das hat, mit Fortune Dream halt, kann man sagen. Und die heißen Holy War bei Kawada. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja da irgendwie ein Taichi-Match, wo Kawada irgendwie noch mal involviert wird. Weil das kam halt schon so rüber, als ob Taichi vielleicht mal zu so einem Kavada-Event äh, äh, eingeladen wird. Also das war halt schon so ein bisschen, ja, das ging schon heiß her, sag ich jetzt mal. Kavada ist aber ganz cool geblieben natürlich, ne? Aber, ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht sehen wir Taichi irgendwann mal bei so einem Holy-War-Event.
1: Das wäre doch mal was. Also das würde ich mir dann auch angucken, gerade um dann äh, auch mal so den Kavada noch mal im Ring zu sehen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er kämpft. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber kann ja sein, dass er dann irgendwie dass jemand Kawadas Ehre verteidigen möchte, irgendein anderer ähm, Schüler. Also Kawada hat ja mehrere Leute drin. Ist ja jetzt nicht so, dass der hier... Ne?
1: Also ich habe jetzt gerade nachgeguckt, der ist erst 55.
0: Ja, aber der kämpft halt schon seit neun Jahren nicht mehr. Ja,
1: gut, ne? aber ja. Bill Goldberg hat auch äh, zehn Jahre nicht mehr gemesselt. <lacht> und, kam dann noch mal mit und ist sogar nochmal Champion geworden. Bei Shuyaku
0: wird Bill Goldberg erwähnt. Damit hätte wahrscheinlich auch keiner gerechnet im Vorfeld, oder?
1: Er war mal All-Japan-Wrestler.
0: Ja, okay, das lassen wir jetzt nochmal gelten. Nee, aber, ähm, ja, das nochmal so zu meinem Input zu dem Match. Wie gesagt, also so wirklich jetzt hier so über so krasse Match-Stories brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht diskutieren. Das war halt echt eine relaxte Show bisher eigentlich. Ja, definitiv. Also, äh, ähm, ja, das fünfte Match ist abends. Wir neigten uns langsam zum Ende, kann man sagen, ganz langsam, gemächlich. War ein Three-Way-Tag-Team-Match. Ein Teil, fand ich auch übrigens eine interessante Konstellation, ein Teil der Heavyweight-Tag-Team-Champions, Sanada war dabei, ein Teil der Junior-Tag-Team-Champions mit Bushi, gegen Ayato Yoshida, Shota Umino und Wer noch dabei war, von All Japan, der amtierende World Junior Heavyweight Champion Kochi Iwamoto und sein Boss bei Jake Lee. Also Iwamoto und Jake Lee, die sind ja zusammen in einem Stable, nämlich Sweeper und das gehört halt quasi Jake Lee. Ja, und die beiden waren auch noch in dem Match. Wie fandst du das Match?
1: Ich meine, die erste Notiz, die ich mir gemacht habe, war Sanadas Bart ist noch voller geworden. Ja, kann man sagen. <lacht> also ich weiß also so langsam ist es halt echt nicht mehr schön, das, also er ja, war noch nie schön, aber so langsam echt Also du magst keine Bärte? Doch, doch, aber nicht Sanadas Bart Der ist irgendwie so
0: Wie, wie, nee. wie, wie, wie tweetete Mutu nochmal Ich habe mich gefreut Sanada nach den, all den Jahren mal wiederzusehen, aber ich frage mich wann er den Bart sich abschneidet
1: Ja <lacht> Mutu, Marius ist bei dir Richtig, kann man nur so stehen lassen. Nee, Match war natürlich klasse und ähm, ich fand es auch sehr krass, wie, wie Bushi und Sanada dominiert haben in dem Match. Vor allem,
0: sie haben auch direkt, ähm, sie, also sie wurden auch direkt attackiert, also Sweeper und auch, ich sag jetzt mal, das Youngline-Team, die haben ja quasi zusammen direkt auf Bushi und Sanada eingeschlagen, also genau, man, ja. die beiden Teams wussten, hey, das sind hier gerade die dicken Fische in dem Sinne, ne?
1: Richtig. Oh, und es war natürlich wieder schön zu sehen, dass, ähm, Umino und Yoshida so eine große Bühne wiederbekommen haben ja. und doch in einem relativ, also ich meine, das war das äh, fünfte Match bei ja. der Show, ja. äh, da eingesetzt werden. Ich glaube, das sagt halt einfach, das spiegelt halt einfach das wieder, was wir jetzt schon seit seit dem ersten Podcast sagen. Ja, die, beiden, die beiden müssen auf Exkursion gehen, die werden absolute Topstars werden. Ich glaube, wir sagen das wirklich schon seit dem ersten, oder? Seit der ja, ersten Folge. Habe, und das in jedem Podcast. Aber es stimmt halt auch immer wieder. Die beiden werden halt einfach mal... Ich kann mir Shota Umino gut als, äh, ja, als Main-Event-Wrestler bei New Japan ja, vorstellen. Das Gleiche also, für Yoshida auch. Also schickt die auf Exkursionen, dass sie dann in zwei Jahren wiederkommen und New Japan aufmischen.
0: Ja, Narita ist ja auch schon so weit. Richtig, ja, klar, also, auf jeden Fall. Der, der Witz ist... Ja, es passt jetzt vielleicht nicht so ganz dabei, weil wir ja gerade hier das Giant Barbers Special machen, aber ich habe heute einen Tweet gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem es war und da sagte jemand auch, wir sagen eigentlich alle zwei Jahre, also man sagt ja so alle zwei Jahre kommt eine neue Young Lions Class in dem Sinne ja hoch, ne, ähm, alle zwei Jahre sagen wir New Japan Fans, hey, das ist die beste Class ever. Aber wir sagen es jedes Jahr, also jedes zweite Jahr sagen wir, das ist die beste Class. Aber ist das jetzt die beste Class ever? <lacht> Weil davor, die Class, war auch super. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man sagen kann, hey, die letzte war scheiße mit Kawato oder mit äh, Oka. Ja gut, Kitamura ist ja jetzt weg. Aber die war ja auch nicht schlecht, die Class. Das ja. <lacht> Dann hast du noch Kanemitsu, der ja eigentlich auch noch zur letzten Class gehörte, der sich ja dann verletzt hat. Finley Henares aus der letzten Class in dem Sinne noch. Und Jay White natürlich auch. Alter, was ist denn jetzt die beste Class? Man weiß es gar nicht, weil diese ist jetzt auch wieder grandios. Vor allem Ding auch Uemura und Tsuji sind auch fantastisch schon. Also, was ist denn jetzt die beste Class? Ich ja, kann, will mich, gar, ich, will, ich will das gar nicht sagen,
1: ehrlich gesagt. Also ich kann nur sagen, was ich aktuell sehe und ähm, ich hatte da vorher schon mit dir besprochen, ich habe dieses Wochenende das wohl beste Young Lions Match gesehen, was ich in meiner New Japan Laufbahn Psst. gesehen habe, ohne jetzt groß Psst. zu spoilern Psst. und es war von dieser Klaas, ähm, nein ich sag mal, was, was sie da in den letzten Jahren an Wrestler rausgebracht haben für die Zukunft, äh, Sho und Jo. Jay White, der jetzt, äh, ja, was hatte er, er hat es selber gesagt, vor zwei Jahren hat er sein letztes Young Lions Match gehabt und ist nun IWGP Heavyweight Champion. Dann Hiromu Takahashi, der der absolute Publikumsliebling ist und das neue absolute Aushängeschild der Juniors Division ist. Äh, Sho und Jo, die wahrscheinlich, ähm, ja, ich hoffe es nicht, aber wahrscheinlich jetzt auf Jahre die Junior Division dominieren werden. Und dann hast du noch solche Leute wie Omino und Yoshida und einen Kawato, den man halt auch nicht vergessen darf auf Exkursion. Und
0: Evil, der war ja mit in der Class von Hiromo und Shou und Yo. Evil.
1: Echt jetzt? Ja klar. Jetzt echt? <lacht> ja klar. Also das muss dann kurz gewesen sein, bevor ich angefangen habe zu ja. schauen.
0: Tadaki Ta Ta Watanabe ist Evil. Okay. <lacht> also man kann auf jeden Fall sagen, dieses Dojo ist der helle Wahnsinn. Richtig. Was geben die denen da zu essen?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mal so dojo filme gesehen, was sie da teilweise für Trainingseinheiten haben. Das ist ja das ist echt Hardcore. brutal, ja. Ja klar. Also es gibt ja
0: einen Grund, warum Sanada und Yoshihashi mehrmals abgelehnt wurden damals.
1: Richtig, und das, obwohl Sanada für mich zu einem der besten Wrestler aktuell bei New Japan gehört.
0: Ja, aber wurde er abgelehnt. Daraufhin ist er ja zu All Japan gegangen, zu Moto.
1: Aber wo jetzt wurde Watanabe, der war bei Ring of Honor auf Exkursion. Ja, klar. Ja, unter anderem. Jetzt ja. erinnere ich mich wieder, okay.
0: Ja, aber lassen wir das Ganze jetzt mal mit der New Japan Bauchbizalei. Ja. <lacht> Wie fandest du denn die All Japan Vertreter in dem Match? Also
1: Jake Lee und Koji Imamoto. Äh, Jake Lee hat mir sehr gut gefallen, hm? muss ich sagen. Ähm, zu dem anderen kann ich gerade gar nichts mehr so genaues sagen in meinen Gedanken. Mhm. Äh, aber Jake, Lee, da erinnere ich mich noch dran, den fand ich echt klasse in dem Match. Jake Lee ist erst 30 Jahre alt. Ach was.
0: Ja, und Jake Lee hat sogar, ähm, ja, wie soll man sagen, sogar, war mal. Der Best Buddy von Kento, und das haben sie damals ein bisschen blöd gelöst, der war halt bei Next Dream dabei, also bei dem Stable von Kento Miyohara, war ja auch Tag Team Champion mit Nomura und hat sich dann irgendwie verletzt und kam dann wieder und dann, also wirklich ein Jahr, der war lange verletzt, ich glaub ein Jahr lang, und dann kam er wieder und dann hat er einfach gesagt, ja, ich bin jetzt nicht mehr mit Kento. Ich finde, da haben sie sehr viel Potenzial
1: verballert. Hat er nicht auch dieses Jahr die New Year Open Weight Battle Royale gewonnen?
0: Von All Japan, meinst du? Ja. Das kann, das glaube ich ja. Das war, das war bei New Year Wars, meinst du, ne? Genau. Ja, hat er gewonnen, ja. Das war, das war ja direkt am 1. oder 2. Januar ist die Show immer. Ah, nice. Ja, das war Jake Lee, genau, ja. Guck an. Ja, ähm, Ne, Jack Lee hat ja, wie eben schon erwähnt, seine eigene Faction gegründet, also Sweeper. Da ist ja halt auch Iwamoto drin, da ist Ryuji Sai drin. Ich glaube, Dylan James ist jetzt weg. Er ist nämlich jetzt mit Joe Doring zusammen. Aber Kaichi Sato ist noch dabei. Ja, wie gesagt, Sweeper in dem Match halt auch mit einigen coolen Szenen. Vor allem der ellenlange Suplex. Vielleicht nicht ganz so lang, wie Claudio Castagnoli es macht, also Cesaro. Ähm, aber sehr langer Suplex gegen Shota Omino. Und auch ein ziemlich cooler Spot war von Koji Wamoto, als er Shota Omino im Boston Crab hatte und damit halt wieder auf diese Young Lions Schiene ge ähm, gemacht hat. Also, Young Lions können ja eigentlich nur Dropkicken und um Boston Crabs und die geben ja gerne mal im Boston Crabs auf. Das ist ja so der, der Young-Line-Move und Iwamoto hat das halt aufgenommen, indem er Shota fast im Boston-Crab hat aufgeben lassen. Das fand ich ein ziemlich cooler Spot eigentlich. Das ist ja auch die Sache, die Sho und Jo und die young Bugs gemacht haben. Diesem Boston-Crab. Wo die Young-Bucks Sho und Jo im Boston-Crab haben aufgeben lassen, von wegen so, guck mal, ihr seid immer noch Young-Lines, ihr gebt einen Boston-Crab auf.
1: Ja, das ist natürlich ganz schön smart.
0: Also, fand ich sehr cool, der Spot von Iwamoto mit Shota. Bushi hat das Ganze dann aber unterbrochen. Hat dann auch später im Match seinen Mist ins Gesicht von Iwamoto geschleudert. Während Sanada dann ja Jake Lee im Paradise Lock verknotet hat. Das ist auch ein bisschen unfair von Sanada. Ich meine, New Japan-Leute kennen den Paradise Lock mittlerweile. Den auch Milano Collection AT ja immer gemacht hat, der Kommentator von New Japan. Aber Jake Lee kennt das doch nicht. Dann ist doch klar, dass der verknotet wird da. Man, ja, Sanada. Ja, Sanada hat das Ganze dann mit einem Pin an Umino beendet. Und das fand ich auch ziemlich cool. War dann eigentlich wahrscheinlich auch wieder ein Mutu-Special von Sanada. Also wieder eine Hommage an seinen Mentor mit der Rounding Body Press. Ähm, ja. Jack Lee und Ayato Yoshida sind noch nach dem Match aneinander geraten. Ayato Yoshida ist
1: einfach ein sick Bastard. Das war richtig badass. Also, Oder? das war wirklich richtig badass. Wie. wie Yoshida einfach da steht und ihn so hämisch quasi auslacht. Also das war echt, also wirklich badass, der Typ. Ich freue mich so auf den der Zukunft. Ich kann es dir so immer wieder sagen, das wird so geil. Ähm, einfach nur krank. Also da habe ich echt gedacht, wow.
0: Wow. Vor allem Ding, der Witz ist ja, die verlieren das Match und der lacht. <lacht> so. ja. Der Typ ist total sick. Aber, ähm, Tota und er sind dann auch zusammen Backstage gegangen, also da gab es natürlich kein böses Blut beiden und ja, ähm, irgendwo Bernabels gehen hier als Sieger vom Platz und man kann sagen, ja, man wusste es vorher, oder? Also es war eigentlich klar, dass hier L.I.J. siegreich sind. Ja, definitiv.
1: Musste auch so sein, ähm, man, die waren auch die größten Stars in dem Match und ja, von daher verdient gewonnen. Sie haben es ja auch dominiert, muss man sagen.
0: Ja, und apropos Stars, im folgenden Match gab es Star Power zu sehen. Oh ja, oh denn ja. Naomichi Marufuji, Noah's very own Marufuji, traf zusammen mit Jinsei Shinzaki, der auch eine absolute Legende ist von Mishinoku Pro Wrestling. Der hat ja auch schon ja, gefühlt für jede Promotion auf der Welt gekämpft, für All Japan, für Noah für New Japan, für Chikara und sogar für die WWE mehrmals. Ja, Shinsaki und Marufuji sind dann aufeinander getroffen mit einem wirklich interessanten Tag Team und glaubt es mir, Leute, ihr müsst euch mehr von den beiden angucken. Shun Skywalker, blutjunger Mann von Dragon Gate, ist halt auch von dem Dragon Gate Dojo und Masaki. Moshizuki, auch eine absolute Legende. Rate mal, wie alt der Herr Moshizuki ist,
1: ohne zu gucken. Oder hast es dir ausgeschrieben? Nee, ich, 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 hab's, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ähm. Ist der älter als 40 oder jünger als 40? Der ist älter als 40.
0: Der ist fast 50 schon, der ist 49 Jahre alt. Der Typ ist absolut krank. Hat auch mehrmals schon für New Japan gekämpft. Ist aber ursprünglich äh, von äh, Wrestle Association R. Also ist kein Drangate-Mann jetzt von vom Hause aus. Ist aber auch schon seit über zehn Jahren mit Drangate. Also kann man jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass der eigentlich kein Drangate-Mann ist. Und Mushizuki, der ist momentan nicht nur mal Drangate, der ist auch... Ja, der war jetzt auch bei All Japan schon öfters und alles bei der Junior Tech Battle of Glory. Da war er auch zusammen natürlich mit Shun Skywalker dabei. Und mein lieber Schwan kann der Mann noch catchen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Masaki Mochizuki ist mir durch, es wäre da echt durch extrem gute Leistung aufgefallen. Also ich kannte ihn vorher halt auch nicht, hm. hat mich sehr beeindruckt. Der war der zweite MVP in dem Match. Mhm. Noch besser fand ich allerdings, da muss ich jetzt einfach zu kommen, das war das Ding, wo ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut habe in der Review. Das okay. war nämlich so, ähm, ja weiß ich nicht, so der, der MVP der ganzen Show für mich, das oh. war das war, äh, Jinsei. Jinsei
0: ist auch geil.
1: Alter, das war ja was der gezeigt hat, mein lieber Mann, also da bin ich echt, ich, mir hing die Kinnlade unter. Ich habe gedacht, Alter, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den gegoogelt und, und gucke den nach und denke, oh, wow, der ist ja schon relativ alt. Was zeigt der da für Sachen? Das ist ja der absolute Wahnsinn. ne? Ja. Also, das war für mich echt so der MVP der ganzen Veranstaltung. Das war unglaublich, was der da gebracht hat. Ich, ich lag, also ich habe die Show, den Teil der Show, habe ich noch im Bett geschaut. Ja. Ähm, abends. Den anderen Teil dann am nächsten Tag und ich lag da und ich war eigentlich schon müde gewesen und so. Ja. Aber Alter, was der da abgefeuert hat an dieser... Wo er da auf den Ringseilen lang gelaufen ist, über zwei ja. Ringseilen. Ich dachte, holy shit, was macht der da? Ja, ja. Also absolut genial. Und für mich wirklich die Überraschung die Überraschung der Veranstaltung.
0: Jinsei ähm, war auch mal ähm, All-Asia-Tech-Team-Champion bei All-Japan mit dem eben schon angesprochenen Hayabusa. Es war wahrscheinlich auch ein richtiges Badass-Team, Hayabusa und Jinsei. Ähm, Jinsei, mich wundert, dass, dass du den quasi gar nicht kanntes, weil da gibt's doch diese berühmten Bilder, wo der von oben bis unten mit äh, Schriftzeichen bemalt ist, von der WWE. Ach, das ist der? Ja. Ach was. Ja, ja, klar, das ist Jin Sack. Also, wie okay. gesagt, der hat ja auch oft bei WWE gekämpft, also 94, 95, 96 war der dann bei WWE und, ähm, ja war auf jeden Fall echt ein cooles Match muss man sagen ich glaube über Marufuji in dem Sinne muss man auch kein Wort mehr verlieren der ist natürlich den den muss man halt kennen wenn man sich ja in Japan auskennt oder halt das Interesse hat am japanischen Wrestling also Marufuji Jinsei zusammen Mushizuki. wie gesagt schaut euch mehr von dem Typen an der Typ ist fantastisch und ich muss auch sagen mit 22 Jahren schon Skywalker auch äh, ja auch wirklich ein guter Wrestler schon. Ähm, ziemlich cool fand ich auch die Sequenz. Einfach so Marufuji und Mushizuki mit den Kicks und alles. Die sind halt da sehr ähnlich. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ich fand das, finde ich, ein bisschen flach irgendwie. Das kam so aus dem Nichts. Also es war eigentlich ein cooler Moment, dass es halt, wie gesagt, aus dem Nichts kam. Weil man muss ja sagen, Mushizuki und Marufuji waren sehr ebenbürtig. Und dann kam der Pin auf einmal mit dem Inside-Cradle von Marufuji. Fandst du das auch so abrupt oder, oder habe ich da irgendwie einfach ein falsches äh, Bild jetzt gehabt?
1: Nee, also ich fand es auch relativ abrupt. Also ähm, bis dahin ein extrem spannendes Match und dann war halt so Ende, okay.
0: Ja, also so, so ging es mir halt auch. Ich meine, manchmal mag ich das ziemlich gerne, weil das zeigt halt, dass in Wrestling auch alles passieren kann, wie im MMA zum Beispiel. Also da muss man auf der Hut sein, ja... Aber hat dann ganz kurz irgendwie so ein bisschen in der Brust geschmerzt, dass es dann vorbei, war irgendwie halt... Ja. Also das war klasse. Ja. Trotzdem, das Match war einfach nur der Wahnsinn. Ja, das Match war auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, Fuji, Jinsei, ja... Und wie gesagt, Mushizuki, auch fantastischer Wrestler. Leider bin ich halt nicht so der Dragon Gate-Freund. Das ist halt so ein bisschen das Ding halt, warum ich den halt nicht so oft sehe. Ich habe ihn halt letztes Jahr bei All Japan halt ein paar Mal mir angeschaut. Fantastischer Typ, auf jeden Fall mit 49 Jahren. Das ist schon ja, ziemlich krass, muss man sagen. Ja, nächstes Match, Dads-Match. <lacht> 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 Satoshi Kojima, Yuji Nagata und Osamu Nishimura, der auch mittlerweile bei All Japan halt kämpft, ist aber eigentlich ein New Japan-Mann through and through, ist halt auch durchs Dojo quasi gekommen, wurde von Karl Gottsch trainiert, von Tatsumi Fujinami, von Tony Clair den vielleicht einige auch aus Deutschland noch kennen sollten, eventuell. Und, ähm, ja, sind angetreten gegen Burning Wild, Jun Akiyama, Takao Omori, Omori übrigens auch jemand, der lange Zeit mal bei New Japan war, da zusammen auch im Tag Team mit Manabu Nakanishi, ähm, die beiden waren auch Tag-Team-Champions. Wild Child hieß das Tag-Team damals. Also, wie man sieht, Omori hat's mit Wild, das hat man ja auch gesehen, der kommt ja auch immer mit so einem Wolfspelz raus, kann man sagen. Ne? Ich glaube, das ist ein Wolf, was das darstellen soll.
1: Ja, definitiv war das ein Wolf.
0: Und den ihr Partner war Tayo Kea, der US-Amerikaner, der auch von Jai Barber und Mutu trainiert wurde, der leider auch nicht mehr wirklich richtig aktiv halt ist, aber der auch schon mal Triple Crown Champion war und auch schon bei New Japan Tag Team Champion Moto war. Hat mich auf jeden Fall gefreut, Kea wiederzusehen und ja, that's match, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe mir dazu auch hauptsächlich nur aufgeschrieben, dass es mal so eine schöne Situation gab, äh, wo Kojima seine Machine Gun Shops gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr an wem. Und, äh, ich meine an, ich mein an ähm, Anamori. Das kann sein. Und er dann halt zu Boden gegangen ist schon nach einer. Und Kojima hat er quasi schon so richtig angepisst. Statt, nee, Moment, nochmal hoch. Ich bin auch nicht fertig. Jetzt geht das richtig los. <lacht> das war halt äh, lustig anzusehen. Und ja, Jun Akiyama äh, All Japan, äh, habe ich auch schon einiges von gehört. Und werde ich mir demnächst auch mal ganz genau anschauen, wenn ich denn mal mit, New Japan, äh, mit All Fall. Japan loslege. Hat mir auf jeden Fall zugesagt. Also das Match war jetzt äh, im Gegensatz zum letzten fand ich nicht so stark. Mhm. Kann mich auch gar nicht mehr an so viel Von dem Match erinnern Ja Also da wärst du dann eher gefragt Da bin ich so ein bisschen Raus
0: Ja ich, ich, ich fand es halt interessant Dass Kojima und Akiyama Die sind ja irgendwie direkt da aneinander Gerappelt am Anfang und es gab ja eine Zeit lang, wo Kojima bei All Japan ja war, das war ja damals die Zeit, als Inoki da seine Leute in die MMA-Kämpfe geschickt hat und Kojima hat halt da gar keinen Bock drauf, dann ist er ja zu All Japan gegangen. Ähm, glaube war aber in der Zeit, war Akiyama gerade bei Noah, also sie haben sich nicht getroffen und ich hab mich gefragt, hä, wie greifen die das denn gerade auf? Weißt du nämlich, was das Beste ist? Ich musste es auch googeln, also ich wusste es auch nicht aus dem Kopf, also so ehrlich möchte ich natürlich sein. Akiyama und Kojima standen sich in dem Match das erste Mal gegenüber überhaupt. Kannst du dir das vorstellen? Zwei der größten Topstars der 2000er, 90er und eigentlich noch bis heute kann man ja sagen, stehen sich 2019 zum ersten Mal gegeneinander im Ring. Akiyama und Kojima. Das ist doch Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist, das ist echt Wahnsinn. Also äh, bei WWE, ach, ich will kein wwe bashing betreiben, aber da werden halt in den Wochenshows schon äh, Pay-per-view-Main-Event-würdige Matches rausgekommen und Akiyama und Kojima treten das erste Mal 2019 gegeneinander an. Oh, take that. Also es
1: macht natürlich dann auch jetzt Sinn, warum Nagata nicht bei Akiyama mit im Team war. Ja, weil genau. Er war ja erst letztes Jahr mit Akiyama All-Asia Tech team champion Genau, ja. Dann macht es natürlich, weil das war so das, was ich mir über das ganze Match gefragt habe, mhm. äh, warum ist Nagata nicht bei Akiyama mit drin? Na, die waren doch Tech team champions Ja, ja, genau. Ah, gut, dann macht es natürlich Sinn unter dem Aspekt. Ja, aber wie du
0: gesagt hast, also war ein typisches Dad Smash. Ich habe mich halt in dem Sinn unterhalten gefühlt. Ich muss aber dazu sagen, das muss ich echt beichten. Ich glaube, also ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Show so ein bisschen gesplittet gucken musste wegen der Arbeit. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch gar keine Lust mehr weiterzugucken. Ich musste dann halt, wie gesagt, zur Arbeit und ich war froh, als das Match dann vorbei war, weil es ging zwar nur zwölfeinhalb Minuten, aber irgendwann dachte ich mir so, oh, ich hab mich so ein bisschen erwischt, so, oh, ähm, ja, jetzt reicht's irgendwie auch mal. Und das sag ich, der ein großer Nagata-Fan ist, also, ähm, ich hab mich halt irgendwie so kurz erwischt, so einen kleinen Augenblick, so, oh, ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr, <lacht> muss ich echt mal zugeben, also, böse, böse. Ja, es war, es war Ich fand halt... das Match nicht schlecht, um Gottes Willen, ne? Aber irgendwie habe ich gedacht, so, oh, jetzt reicht gerade mal. Ich bin irgendwie keine Lust mehr gerade. Ja, ganz, ganz böse auf jeden Fall von mir. War, aber.
1: war halt eine sehr lange Show und gerade ja. für mich halt, war es jetzt so, bei dem Match habe ich halt auch relativ wenig, wenig Erinnerungen dran, weil es halt einfach so war, okay, das war jetzt nicht so das Wrestling, was mich jetzt so extrem gecatcht hat, muss ich sagen. Und das nach so einer Show, wo ich so viele Namen schon im Kopf hatte und dann, Moment mal, wer war das jetzt alles und wie und wo und was. Ja, ja. Man
0: muss aber auch dazu sagen, da war ja keiner, der unter 40 Jahre alt ist, da drin, ne?
1: Genau, ja. Also
0: auch, ich glaube, Taiokea ist mit 43 wahrscheinlich der jüngste Mann in diesem Feld. Also wird auch sein. Also Nagata ist ja 50, Akiyama ist, glaube ich, 50 mittlerweile, Omori ist 50, Kujima wird 50, glaube ich, oder ist 49 und äh, Nishimura ist auch, äh, ja, auch an die 50, also Kea ist damit sein 43, der Jüngste, ja, und wie gesagt, Kea kämpft ja kaum noch, also man hat das in dem Sinne schon gemerkt, aber ich mag halt diese Dads Match eigentlich ziemlich gerne, aber da muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen, weil wie gesagt, ich musste, ich war kurz davor zur Arbeit zu gehen und das war halt vielleicht auch ein blöder Zeitpunkt, das Match zu schauen dann, ne, mhm. ja. Aber wie, wie du auch gesagt, es war auch eine sehr lange Show und das achte Match, also der Summer Main Event, ja, der hat dann noch mal alles rausgerissen. Denn Dos Caras, der Vater von Alberto El Patron, 68 Jahre jung, Mil Mascaras, nicht Junior, sondern der Milmas Mascaras mit 76 Jahren trafen auf Kaz Hayashi von Wrestle One, der auch lange Zeit bei All Japan gekämpft hat und auch mal bei WCW sogar und alles weil So der kennt auch die Vereinigten Staaten war auch schon bei New Japan also der ist auch schon gut rumgekommen. Aber dann war sein Partner Nozawa Rongai und ich bin ehrlich ich bin absolut kein Nozawa Fan und Nozawa der war auch schon überall, der ist quasi sein ganzes Leben am Freelancen, der hat auch in Mexiko gelernt, war bei DDT, war schon in Amerika, war bei All Japan und ist zuletzt als Black Tiger auch bei All Japan gewesen in der Junior. Battle of Glory, also Black Tiger ist Nozawa Rongai. Ja, man kann eins sagen, man wusste natürlich, was
1: einem hier erwartet. Ne? Ja, Close Lines des Todes, ja, ja, Die ganz klar. von gekommen sind. Also, das war, ja, ähm, ja, das war wirklich, also, Oldschool-Wrestling, kann man sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also, das Match hat gefühlt 10 Minuten zu lange bekommen. Mhm. Ähm, ja, Milmascaras, der konnte halt kaum noch laufen. Das hast du halt gesehen. Der ist halt auf die Gegner zugegangen und hat nebenbei den Link Arm gehoben und ist quasi im Schneckentempo auf den Gegner zu und hat ihm dann die Close eingegeben. Also, das war halt westerisch natürlich überhaupt nichts. Ja. Obwohl es einen Holy Shit-Moment gab, weil das Match ging ja doch dann relativ lange für die beiden. Oh ja. Ähm, und dann am Ende hat Wilma Scaras mit 76 Jahren ist auf top Rope geschrieben. Und ich dachte schon so, als sie auf top Rope drauf gegangen ist, das, das meint er nicht ernst. Das meint er nicht ernst. Als er dann aber oben stand, dachte ich, okay, der müsste da jetzt auch wieder runterkommen. Hm. Äh, wie macht er das? Und dann ist er halt wirklich runtergesprungen und in die Gegner reingesprungen. Und ich dachte, oh nein, der hat sich doch jetzt alles gebrochen. Scheinbar aber zum Glück nicht. Ähm ja, das war echt so der Holy-Shit-Moment des Matches, aber <lacht> sonst natürlich, ja, nix. Ja,
0: da muss man natürlich wieder differenzieren auch. Ne? Also man kann jetzt hier natürlich nicht erwarten, dass zwei über 70 jährige oder in Doskaras Fall fast 70 hier abreißen ohne Ende. Ich glaube, man hat da aber perfekt gesehen, dass Kasayashi und Nozawa eigentlich die perfekten Gegner waren, weil die wussten ganz genau, wie sie die beiden halt in Szene setzen mussten. Ja. Ähm, die Fans haben alles abgefeiert, was die mexikanischen Gäste gemacht haben. Alles. Die Fans sind komplett steil gegangen auf Dos Caras und Mascaras. Ähm ich muss sagen, übrigens, ich finde, dass die beiden beziehungsweise ja, also das ist ja das Team von beiden, also beide haben das ja auch bei All Japan in den 80ern und so benutzt, ich liebe den ihr Theme. Das ist Jigsaw Sky High. Ich finde, das ist eins der besten Wrestling-Themes, die es gibt. Ich weiß nicht, warum. Ich meine auch, das passt auch nicht zum Thema, dass Kollege der Rapper, diesen Song mal auch als ähm, Sample für einen seiner Songs genommen hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber Jigsaw Sky High. Ich finde, das ist so ein geiler Theme-Song irgendwie. Und ja, wie du gesagt hast, das war natürlich... Mit der Diving Body Attack von Mascaras, ich dachte auch so, ey, wenn der Dice das Match mit beendet, haben sie echt gut gelöst und, aber jetzt mal ganz ehrlich, Marius, die sind 68 und 76 Jahre alt, aber die können sich besser bewegen als Manabu Nakanishi, oder? Ja, Ganz böse gesagt, ey. Also, oder, oder, ich denke mal, wir beide mit 76, wir liegen da wahrscheinlich nur noch im Bett rum, oder?
1: Also, also, äh? Milmascaras also Mil jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht so sagen, das war halt. <lacht> ja, nicht besser als ich um Gottes Willen, aber. aber ich glaube, wir beide äh, mit 76 liegen im Bett und der ist ja, im Wrestling. definitiv. Ja. Aber Doscaras, muss ich doch sagen, für sein hohes Alter war relativ gut anzuschauen.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Ne? Also, das
1: ging schon, ja.
0: Ähm, kleiner fun fact am Rande Mil Mascaras hält immer noch einen Titel und zwar die IWA World Heavyweight Championship und das ist jetzt nicht die IWA von Mid-South oder East Coast, das ist eine Promotion die gab es nur zwei Jahre in Cleveland, Ohio aber der, die Championship ist halt anscheinend noch aktiv ähm, Mil Mascaras hat den Titel einfach behalten, kein Witz hat ihn in Mexiko und Japan mehrmals verteidigt. Und weißt du, wie lange Mil Mascaras Champion ist? Einfach mal, rat mal einfach ins Blaue. Ich, gebe, ich gebe jetzt nicht die genaue ähm, Tagesanzahl, weil die habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. ne? Aber rate mal einfach, wie lange er den Titel hält. Nicht an Tage, rate mal in Jahren. So fair bin ich. 20? Mimaskaras hält diesen Titel seit 44 Jahren.
1: 44. <lacht>
0: <lacht> wow. <lacht> ja, das ist natürlich eigentlich nur so ein... Ich, das ist einfach nur so ein goodie ding halt einfach. Ähm, das erste Match gab es halt, wie gesagt, am 1975. Am 9... Äh, habe ich gar nicht gesagt. Bei IWA habe ich gesagt. So, 9.3.75 hat Mimaskaras das Ding gewonnen, hat ihn relativ häufig bis 86 verteidigt, also er war auf jeden Fall schon 11 ähm, Jahre Champion, sowieso, wo er den wirklich oft verteidigt hat, auch in Mexiko und bei All Japan, dann hatte er, ne bis 88 sogar, sorry, dann gab es eine kleine Pause, dann hat er nochmal 93 verteidigt, dann 99, 2000 zweimal, dann nochmal 2012 und das letzte Mal 2016 gegen Achtung, das schließt der Kreis: Nozawa Rongai. <lacht> bei ähm, Nozawas Promotion Tokyo Gurentai. Er ist seit halt 44 äh, oder 45 Jahren ist er Champion. Das kann kein Mensch auf der Welt. Hallo?
1: Ja, ich sag mal, wenn, wenn ich mir alleine ich hab mal seinen Artikel aufgemacht bei Wikipedia, wenn ich mir alleine angucke, dass er 1977 schon <lacht> einen Match of the Year Award gewonnen hat. Von Tokyo Sports. In Jumbo Tsurata
0: ähm. vielleicht? Ja, genau. Oh.
1: Das habe ähm. ich nämlich, ja. Erzähl du erstmal. Da muss das ich auch was zu erzählen. Nämlich. Ja, da erzähl du mal lieber. Ich wollte nur darauf eingehen. Das sagt dann schon alles so zu, zu dem Alter von ihm aus.
0: Nee, ich wollte nicht äh, viel jetzt sagen, weil ich habe eben noch mal kurz was über ihn gesehen. Ich bin bei YouTube irgendwie noch mal gestolpert. Irgendwie ganz durch Zufall, ganz popelig. Und dann ähm, habe ich nochmal gegoogelt und dann habe ich das halt eben gelesen. Also ich wusste das jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich habe es halt vor drei, vier Stunden gelesen. <lacht> Deshalb wusste ich das jetzt. Na guck mal, was ein Zufall. <lacht> ähm, man nennt Mil Mascaras übrigens The Man of a Thousand Holes. Okay. Also das ist auch, glaube ich, ein bisschen... Ähm ja, Jericho hat es halt angelehnt ne, an Mil Mascaras. Und auch noch was äh, ziemlich cooles. ist, ähm, er war der erste Mexikaner, der im Madison Square Garden mit Maske wresteln durfte. Und zwar 1972. Wow, okay. Also der war Typ das? ist echt eine fucking Legend. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass das irgendwie so ein Dude ist halt, ne, quasi.
1: Wieso war das vorher verboten?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab das halt auch nur gelesen, dass das so war.
1: Okay, krass. Jo, oh, war interessant zu wissen.
0: Ja. Kämpft übrigens seit 1964. <lacht> ja, der Typ ist eine Legend, oder? Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Nee, also, nee, da
1: brauchen wir nicht drüber reden. Das ist
0: aber ja, aber fand ich eigentlich ganz cool in dem Match, äh, in dem Match, das Match an sich so, weil es halt nochmal so ein ganz anderer Brainfuck halt war, ne? Ähm, auch ziemlich witzig war, dass Nozawa im WCW Mann den Nitro Shirt rauskam. Ja,
1: das <lacht> also, habe ich auch gesehen. Das also war... das
0: ist auch ziemlich fett gewesen. Aber sonst, ja, wir haben glaube ich alles gesagt. Die Fans haben das komplett angenommen, das Match. Also Hut ab ans äh, Publikum in der Sumo Hall, muss man sagen.
1: Ja, richtig.
0: Und glaub mir, Jigsaw Sky High, eins der besten Stil. Musst du dir gleich nochmal anhören. Ist <lacht> eigentlich gar nicht mein Musikgeschmack. aber Ich finde find das so geil, wenn die damit rauskommen und so. Hab habe also, ich gerade schon
1: gemacht, als du es gesagt ja, hast. okay. Ich jetzt weiß jetzt wieder, weil ich wieder welches. Ja, ist echt okay. Gut.
0: Ja. Ähm, ja, damit waren wir schon fast am Ende. Denn jetzt kam eigentlich das große Highlight und eigentlich der Grund, warum wir uns die Show überhaupt angetan haben. Gut, so schlecht war die Show jetzt nicht, um Gottes Willen, aber. Ja, es war Main-Event-Zeit. Und ich bin ganz ehrlich, Kento kam als allererster raus. Und ich liebe auch hier wieder sein Team. Und ich hatte ungelogen stundenlang einen Ohrwurm auf der Arbeit von seinem Team. Kein ja. Scheiß. Dann kam Daisuke und sein Team ist genauso Ass-Kicker. Mega. Er kommt daraus mit seinen gefühlten 10 Gürteln, die er momentan hält. Kento auch mit der Triple Crown natürlich, ne? Und dann kommt, äh, fand ich auch so geil, dann kommt Go Ace und Yoshitatsu ist der einzige Match, der keinen eigenen Entrance hat.
1: Ja, ja Yoshihashi kam ja auch, ach, Yoshihashi. Ja,
0: das ja. war ja fast dasselbe in dem Sinne.
1: Yoshitatsu, ja, der kommt auch immer raus und hat keinen eigenen Team. Ähm, Yoshitatsu kam ja auch als The Elite Yoshitatsu raus. kann man Oh, Yoshi
0: Yoshitatsu. Ja, dann das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Yoshi Tatsu hat seit gefühlt fünf Jahren keine eigenen Ideen mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Er war der Bullet Club Hunter, er ist jetzt Elite und dazwischen war ja auch noch irgendwas anderes, worauf ich jetzt nicht komme. Also, ach, ja. Und ich ganz ehrlich, ich fand den nicht mal mehr so schlecht, als er wieder zurück zu Nutsche kam. Bevor er sich da ähm, verletzt hatte, fand ich den gar nicht so übel. Aber dann hat er sich ja so schwer verletzt, halt, ne? Direkt. Also, ich fand, also will sagen, sein Match gegen Styles fand ich halt nicht schlecht, zum Beispiel. Damals. Dann hat er sich ja das Match gebrochen. Äh, Match gebrochen, ja, ist klar, ey. <lacht> mein Gott, ey. Ähm, das Bein gebrochen, war das, glaube ich. Ja,
1: gut, okay, ich glaube aber gegen den Styles oder halt. Nee, er hat den Nacken so
0: gebrochen, sorry, den Nacken sogar.
1: Ich, ja, das war beim Styles-Clash. Da hat er ja den ja. Kopf falsch aufgesetzt und hat nach unten geschaut und ja, das war halt echt übel. Aber ich glaube, gegen den Styles und oder halt gegen den Okada, das sind halt so Phänomene, die ziehen egal welchen Wester zu einem guten Match.
0: Ganz klar, natürlich. Ja. Aber er kann, er, er konnte ja, Wobei, ich muss Ich muss sagen, vertrau mir, wenn du All Japan Matches von ihm schaust, ja, Glaub es mir, da sind ein paar Kracher dabei. Und ich meine auch, da sind wirklich solide Matches auch im Singlesbereich dabei. Also der hat bei All Japan wieder ein bisschen aufgedreht, auf jeden Fall.
1: Das ist schön zu hören, weil so ist er ja relativ sympathisch. Aber halt äh, ja. die letzte Zeit bei, bei New Japan dann mit Billy Gunn an der Seite, das war halt nichts. Ja, das war natürlich nichts. Ne. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, das habe ich jetzt die ganze Zeit irgendwie vergessen...
0: Wer auch jedes Mal super over war, war natürlich All-Japan-Head-Referee oder beziehungsweise Senior-Referee Kyohei Wada. Der wurde auch total abgefeiert immer von dem Publikum. Ja, richtig. Nee, ähm, ja, wie, wie fandst du das so, als die vier rausgekommen sind? Fangen wir mal klein an, ich hatte total Gänsehaut
1: irgendwie. Also, der Pop, den Miyahara bekommen hat, mein lieber Mann, das war echt ordentlich, also... Da, ja. War ja, da war ein Tanahashi halt nichts gegen. Da hat man halt mal so gesehen, dass das Publikum halt doch eher wahrscheinlich All Japan auch. war. Ja, denke war. ich auch. Weil der Pop war echt äh, gigantisch.
0: Ja, das, das war die ganze Show war, hey, hey, lustig auch wenn New Japan Leute da waren oder halt von Noah Marufuji und so, hey, lustig und so. Aber da ging, glaube ich, auch in den Köpfen der Fans so, hey, unser Guy gegen den, ihr Guy. So quasi, ne? Glaube ich. Also die Fans hatten dann zeitweise dann doch nicht so großen Bock auf Tanahashi. Wobei eigentlich Kento hier abgehielt hat. <lacht> also Kento war ja hier der Heal eher. Also er hat ja eher so den Arroganten halt
1: gewürkt, ne? Ja. Äh, war interessant anzusehen, wie mal halt so diese Welten aufeinander getroffen sind.
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube... Allein für diese ganzen Interaktionen, auch schon die, allein dieser Gitarrenspot. Als Tanahashi so ein bisschen das Publikum auflockern will, macht hier seine, 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 um, seinen Gitarrenspot, wirft quasi die imaginäre Gitarre zu Kento, der spielt einmal kurz zu Daisuke, der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll und Yoshitatsu Tats macht's kaputt. <lacht>
1: Das war aber auch, da hat er aber auch Heat mitgezogen, das muss man aber auch sagen. Ja,
0: wusste er, hat er noch so, so, so frech gegrinst und so natürlich, ne? Ähm, ja, also die Interaktion, alleine die Interaktion, wenn ihr die Zuhörer, ihr hört ja wahrscheinlich eher wegen New Japan hier zu, glaubt mir, ihr müsst euch das Match angucken, das gibt's bei New Japan Worlds zu schauen. Ihr müsst euch das anschauen, um einfach, man kann sagen, das war ein bisschen wie früher, als die drei, ja, die Big Three quasi alle auf einem Level waren und keiner wollte zurückziehen vor dem anderen. Und so ein bisschen war das zwischen Kento und Tanashi, oder? Also beide waren so, ich gebe hier nicht äh, klein bei.
1: Ja, richtig. Nee, das war ähm, interessant anzusehen, äh, auch als Kento dann die Gitarre angenommen hat quasi, wie dann einfach so arrogant nach oben guckt und der äh, ja, die Seiten spielt. Ja, Dice hat man angesehen, der konnte mit der Gitarre nicht so viel anfangen. Ja genau,
0: ja ja. <lacht> das war ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, ja, Kento hat halt total abgehielt, ne? Also der hat halt in den Ringecken die Leute gewürgt, hat, glaube ich, Yoshitatsu am Ringpost außerhalb gewirkt, hat Tanahashi vom Apron gekickt. Und man hatte das Gefühl so am Anfang, Kento im Charakter jetzt wollte Tanahashi wirklich als das schwächere Glied aussehen lassen und dabei quasi zu zeigen, hey, all Japan ist der King. Hattest du auch so das Gefühl? Also so on gimmick natürlich nur, ne? Ja,
1: selbstverständlich. Es hat ja auch oh gut geklappt, muss man ja sagen. Also es hat sich halt, ich meine, allein dieser Stairdown am Anfang, ich weiß nicht, ob du, der ist irgendwie bei mir so prägnant hängen geblieben. Ja. Als Kento da steht und so zeigt so, Alter, du bist zwar Hiroshi Tanahashi, äh, wahrscheinlich die größte Nummer der letzten 20 Jahre, hm. aber ich bin Kento Miyahara und ich bin jetzt die größte Nummer. Ja. So nach dem Motto. Und das war halt einfach so genial. Ja, vor allem Dingen auch als er die Triple Crown äh, hochhält und ja,
0: das war also, wer sich auch ein bisschen mit All Japan oder mit anderen Promotions in Japan so beschäftigt und der natürlich halt auch Tanachi natürlich kennt und alles, das war schon, das waren schon geile Sequenzen auf jeden Fall. Ähm Fand auch cool, wie Tanahashi Daisuke getauntet hat, so also verarscht hat, indem er hier diese Muskelspiele äh, andeutet. Und Sekimoto fand das halt gar nicht gut. Der war total schockiert und Tanahashi so, oh, 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 Daisuke, ähm, sorry, das war jetzt eigentlich nur so ein kleiner Spaß. Und dann hat er doch wieder ähm, ihn verarscht. Also Das war auch ziemlich großartig. Und man denkt ja immer so, oh, Daisuke, der kann auch draufhauen, aber Daisuke, der hat auch schon Humor in seinen Muskeln, kann man sagen. Ähm, auch schön, wo Sekimoto einfach total... Ja, wo er total am Rad dreht und äh, Tatsu und äh, Tana einfach mehrmals äh, clotheslined an den Ringecken. Das war auch ziemlich geil.
1: Ja, oder wo er Miyahara und, ähm, wo, wo Miyahara äh, Tanahashis zuflexen will. Mhm. Das Ganze nicht klappt. Und dann steht er da, komm her, komm her, komm her. Ja. <lacht> suplex <mich. lacht> an mir Haare dran und suplex beide. Das, das war richtig geil anzusehen. Der hat wirklich Spaß gemacht, das Match. Also das war genau das, was ich erwartet habe eigentlich. Ich, ich, ich fand auch ziemlich krass, dass
0: ähm, Kento, also obwohl er, der war so ober, der hätte, glaube ich, alles an diesem Abend machen können. Der hätte, glaube ich, Tanashis Mama beleidigen können. hätte keine Ahnung, Tanahashis Sohn entführen können, hätte Tanahashis Frau eine Backpfeife geben können, ich glaube das Publikum, das, denen wäre alles egal gewesen, denn Kento greift Tanahashis Knie an wie ein Irrer und das Publikum ist es halt scheißegal, weil es weil wahrscheinlich mehrheitlich ein All-Japan-Publikum war.
1: Richtig. Also, man weiß halt gar nicht, ob die da überhaupt drin sind in der, in der Storyline. Genau, um
0: genau, das, genau, das kann also das war halt auch so, das ist mir halt direkt aufgefallen, ich hab mir so, oh, Kento, äh, bleib mal ganz ruhig, wir sind ja bei einer giant Barber äh, memorial show und so. Auch ein geiler Spot, als Daisuke Tanashi mit einer Lariat wegknallt und Tanashi geht inside out, der dreht sich einfach komplett einmal rum. Der ja, ist total, das, von dem, oh. boah, total von den Füßen gefegt worden von Daisuke. Das war so krass, ey, wirklich. Ähm, ja, aber, aber der einfach der Moment, als das Ace von All Japan mit dem Ace von New Japan aufeinander krachen, ich glaube, dafür hat es sich einfach gelohnt, diese Show anzuschauen, auch so wenn, wenn vielleicht vieles dabei war, wo man so sagen kann, so oh, ne? aber Allein diese Begegnungen, die fand ich einfach komplett
1: großartig. Ja, das war also dieser vielgut, dieser also es war halt einfach so ein vielgut moment als die beiden da im Ring standen. Und ja, halt alleine, das, wie Kento reingekommen ist mit der originalen Triple Crown und Tanahashi, wie gesagt, es wäre, glaube ich, nochmal eine Runde epischer geworden, wenn Tanahashi zu dem Zeitpunkt noch IWGP-Champion gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall, ja. Das wäre dann, glaube ich, nochmal eine Nummer heftiger geworden, aber so ich meine, ich habe dir auch direkt danach eine Sprachnachricht gemacht, habe gesagt, irgendwann muss es dieses Singles-Match geben, Tanahashi ah. vs. Miyahara. Es muss halt einfach irgendwann kommen. Auch wenn die sich meinetwegen einen 60-Minuten-Timelimit-Draw wresteln. Das ist mir egal. Oder halt in 30-Minuten-Timelimit-Draw, dann ist keiner geschadet oder sowas. Aber das muss irgendwie noch kommen, das Match.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch in dem New Beginning Review mit Steffen, haben wir auch gesagt, oder ich war es sogar, er sagte, ähm, das Kento ist ja ganz klar inspiriert von Tanahashi, ne? Also das ja. merkt man ja auch total von der Ring und alles, auch so vom Auftreten her. Das ist schon Tanahashi in Jung quasi, ne? Wieder. Ähm, Kento ist natürlich fantastisch. Also darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das irgendwie irgendwann mal zu, zu Gesicht bekommen. Habt ihr aber, glaube ich, auch direkt gesagt, das könnte natürlich alles schwer werden, weil wir Richtig. wissen, das sind alles die Promotion natürlich Egos, wäre ich auch, wäre ich jetzt irgendwie von New Japan, ich würde auch nicht mein, mein Ace oder ich sag jetzt mal ehemaliges Ace da verlieren lassen gegen in Anführungsstrichen Konkurrenz, wobei All Japan ist ja auch keine Konkurrenz mehr zu New Japan, stand jetzt, ähm, ja, Kento macht das Ding dann mit seinem Shutdown-Suplex klar, wobei Yoshitatsu einen auskicken kann, das fand ich auch ziemlich bemerkenswert, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich dachte, oh, jetzt ist Ende, nö, und dann gab es halt den zweiten. Und dann war Ende. Und dann hat Kento... Und das finde ich eigentlich gut gemacht. Und da hat man auch gesehen, dass... Obwohl hier mehrere Promotions zusammengearbeitet haben, das war ganz klar eigentlich eine Show für All-Japan-Publikum. Denn wer übernimmt die Rede nach dem Match? Kento natürlich. Ja. Und ja. Kento... Ich, wie gesagt, ich verstehe kein Japanisch, aber Kento hat allen ausführlich gedankt, außer Tanahashi. Den hat er erst mal gar nicht erwähnt.
1: <lacht> ja, das passt natürlich mit zu der Match-Story.
0: Ja, und dann irgendwann hat er dann Tanahashi erwähnt und da hast du auch gemerkt, das Publikum war eigentlich gar nicht so geil auf Tanahashi. Also die Rufe waren jetzt nicht so laut wie bei Kento. Das ist eigentlich krass, wenn man daran denkt, oder? Wenn man denkt, ja, der King of Sports, die Nummer 1 in Japan, ziehen auch ihre 10.000 in der... Sumo-Hall und dann ist die Giant Barber Show und Tanahashi interessiert jetzt nicht alle, 8.800 Leute in der Halle.
1: Ja gut, das wäre ungefähr so die Situation, jetzt über Spitz angenommen, Roman Reigns geht zu Ring of Honor. Ja. Ja, <lacht> ja. das wäre wär wahrscheinlich so ungefähr das Gleiche. Nee, aber ich, denk, ich denke, das war auch vollkommen in Ordnung. Äh, Tanahashi war halt einfach als das A-Star von New Japan und Mia war halt einfach als das Ace der Veranstaltung da so ein bisschen.
0: Ja, ja. Nee, aber wie du gesagt das war echt ein schönes Match. Also ich habe mich auch komplett unterhalten gefühlt. Und alles in allem war das eigentlich eine solide Show.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also ich war durchweg unterhalten. Ich glaube, es war halt auch, weil wir mit einem ganz anderen... Äh ja. Und weil wir ganz anders rangegangen sind an die Show. Na, bei New Japan Shows gehst du ran, wenn du da viele Singles Matches hast. Oh, da könnte ja vielleicht der ein oder andere Shows, die da dabei sind, vielleicht ein Match of the Year Kandidat, weiß man nicht, was sie da raushauen. Mit den Erwartungen gehst du da ran. Und mm. hier gehst du ran, okay, ich kenne sowieso 80% der Rest da nicht, sowas bei mir. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was mir gut gefällt. Und ich habe dir auch gesagt, wenn wir das jetzt zusammen previewen, ich werde dir halt nur meine Eindrücke aufschreiben, die ich halt bei der bei der Show hatte und kann die halt auch nur so wiedergeben. Das Ganze mit dem Hintergrundwissen und so, was jetzt welcher Wrestler einzeln gemacht hat und so, das hatte ich ja gar nicht. Und von daher war es eine sehr, ja, sehr unterhaltsame, lustige Show.
0: Ja, freut mich erstmal, dass du das auch so angenommen hast. Also das ist halt eine lustige Show, aber finde ich, fand ich halt jetzt auch ähm, grundwegs solide ja, man kann sagen, ein bisschen Wackiness war natürlich dabei mit Doskaras Milmascaras, ja. aber wie wir auch gesagt haben, da muss man anders rangehen, das ist halt echt eine Show zum Zurücklehnen, da, da gehst du nicht darauf ein so richtig und sagst jetzt, oh Gott, die beiden und so, Ne, die will ich jetzt nicht sehen. Hm, aber ne, auch so. das
1: war lustig.
0: Auch ja, so die ja.
1: Lines von nee, also
0: Nee, nee, ich wollte jetzt nicht negativ gegen das Match, also ich fand das Match gut sogar, also wirklich jetzt, also für das, was es war, war gut, ja. Nee, war echt eine solide Show und so eine der Abschluss, abschließenden Fragen. Hast du jetzt mehr Bock auf anderes Wrestling in Japan bekommen durch die Show? Das würde ja, mich jetzt interessieren, okay.
1: Def definitiv, also ähm, extrem Bock auf einige Wrestler, wo ich mir halt denke, okay, die könntest ja angucken, dann sind das halt aber Wrestler, dann sind es von fünf verschiedenen Promotions. <lacht> Und jetzt sitze ich da, okay. Ich habe jetzt hier einen geilen Eindruck gehabt von einigen Restern, die mich echt so ein bisschen gecatcht haben, was so deren Restern waren. Nenn die,
0: die nochmal einfach so zum
1: Protokoll. Also, das äh, ja. war Jinsei, hast du gesagt? Jinsei Nummer 1 in, in dieser Veranstaltung, ja. absolut geil. Ähm, Masaki? Okabayashi? Ja, ja. Yuji. Der, der war extrem gut. Ähm, Takamishi, nee, Quatsch, äh, Moshizuki?
0: Ja, Taka äh, Masaki,
1: <lacht> genau. <lacht> Masaki, nicht der Takami was, nur, Masaki, genau. Mushizuki, Wasabi, der war ja. extrem gut. Ähm, ja, Yahara ja, und so kannte man ja schon vorher. Ja. Ähm, ja, das waren im Endeffekt so die Namen, die mich richtig neugierig gemacht haben, hm. was die noch so drauf haben.
0: Ja, eigentlich haben wir ja, das wollten wir so ein bisschen ja erreichen, beide quasi zusammen, dass du da auch ein bisschen mehr Bock auf was anderes hast, halt, ne? Ja. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube, wir können das vorwegnehmen, wir nehmen das hier an einem Samstag auf, nach der Show, und wir sind echt am knappsten mit der Zeit, also YouTube lässt einen dann doch nicht so los, kann man sagen, es wird, glaube ich, sehr schwer, in den nächsten Wochen hier was anderes reinzubauen, sage ich jetzt mal.
1: Richtig. <lacht> das ist das ist vor, allem, wenn, vor allem, wenn die Shows noch so lange gehen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe die Show von, 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 von der Show, habe ich jetzt komplett wirklich alles gesehen. Das heißt, auch die Segmente, die noch halt so danach kamen. Ich weiß nicht, hast du dir das auch noch angeschaut, wo die danach dann alle im Ring standen? Ja, habe ich gemacht. Ich meine, da gab es ja, vielleicht kann man da noch mal ganz kurz erwähnen. Ja, mach das doch. Da gab es halt noch ein äh, Bild von Giant Barber, was dann reingeholt wurde. Und dort sind dann noch mal alle Leute wie Dory Funk Jr. und so in den Ring gekommen. Da gab es noch mal den Ten Belt. Und es gab sogar noch ein paar Videonachrichten. Unter anderem von oh, Ric ja. Flair. Äh, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben so zum Ende. Weil das ist halt so auch für die westliche Welt jemand, den man auf jeden Fall kennt. Und Ricky Steamboat, oder? Richtig. Und die ja. haben halt noch mal ihre ja, ihre besten Wünsche und an Giant Barber gerichtet per Videobotschaft, war auf jeden Fall schön und wo du es eben angesprochen hast, wer nach dem Match die Promo gehalten hat mit Miyahara, wer saß direkt neben Giant Barber, das war Kento Miyahara. Stimmt. Stimmt,
0: hast du recht. Ja. Ich, ähm, stimmt, da, ja, daran
1: habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, das war so, ne? Richtig, wo du das schon erwähnt hattest, er hat danach die Probe gehalten, er saß auch direkt neben dem Bild in der Mitte des Bildes. Stimmt. Lebens. Ja, er hat,
0: man, hat man sehr gut auf jeden Fall gemacht, glaube ich. Das denke ich auch. Ähm, wusstest und glaub es mir, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe mich zwar immer gefragt, habe aber eher gedacht, dass er aus Hawaii ist, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Wusstest du, dass Ricky Steamboats Mutter Japanerin ist? Er sagte das ja in der Promo. Ich wusste es wirklich nicht. Also... <lacht>
1: Ich dachte mir schon irgendwie, dass da japanische Wurzeln mit drin sind.
0: Ich habe gedacht Hawaii oder so, total blöd eigentlich. <lacht> ja, das das ja zum Rande, am Rande hier. Ja, wie gesagt, was man vielleicht sagen kann, so ein bisschen ja, ein Ausblick auf die kommenden Aktionen, die wir vorhaben, im Special-Bereich auf jeden Fall, ist ich glaube, WXWX 16 Karat Gold Review glaube ich, ist ziemlich hoch auf unserer Agenda, oder?
1: Das Ja das würde ich auch sagen, also das machen wir auf jeden Fall, da wir halt auch da anwesend sind bei der Show.
0: Genau, also wir haben das glaube ich schon erwähnt, ähm, Marius ist da, meine Wenigkeit ist da, Steffen ist da, den ihr aus der New Beginning Review kanntet, natürlich Domi ist dabei, der ja auch jetzt schon dreimal glaube ich dabei war mittlerweile, ähm ja, Marius, seine Crew ist dabei, sage ich jetzt mal, und noch ein paar Jungs von meiner Crew, ich sage jetzt mal Crew dazu, ja, ähm, wie wir schon gesagt haben, von unserem Stable. <lacht> unsere zwei Factions bilden dann die Mega Powers Oberhausen. Genau. Wie wie Tanahashi und Okada <lacht> das jetzt zusammen machen quasi. Muss aber auch so einen Mantel anziehen. Ja, das kann ich machen. Ich habe. Es ist auch wieder so ein nerd fact am Rande. Weißt du welche? Maske ich hier habe, du hast ja die von Tiger Mask, hast du ja. erzählt, ne? Ich habe die von Sanada, die erste Cold Sky Maske. Ach was, ja geil. Ja,
1: aber die ziehe ich nicht an. Bei also, Warum nicht? Können wir doch mal machen. Ja. haben gesehen, leider gibt es auch noch, die man kaufen kann, aber leider für sehr, sehr teures Geld.
0: Das ist auch noch so, so ein bisschen was hier auszuklingen. Mein Sohn, der ist 7, kann ich jetzt auch mal sagen, und der schaut jetzt nicht so mit mir Wrestling, aber der kriegt natürlich so die Verdötschtheit von mir, also seinem Vater natürlich mit, mit den ganzen Kram und der weiß auch gerade, dass ich hier im Keller sitze und quatsche, der wollte hier erst sitzen und zuhören und alles. Mhm. Ähm, der ist großer Leiger fan und das natürlich wegen der Maske, ist ja ganz klar. Ich meine, der ist ein Kind, der sieht natürlich erst die Maske. Ne? Ja, sicherlich, ja, sicherlich. Und der ärgert mich halt immer, als ähm, Tanahashi den Titel an Jay White verloren hat, bin Ach. ich halt dann hoch und hab halt dann so gesagt zu meiner Frau, ja, Tanahashi hat verloren, meine Frau, die schlepp ich halt auch zu WXW und alles. Die war auch schon in England bei Progress mit mir zusammen. Die ist jetzt kein Wrestling-Fan, aber die, die gönnt sich das halt auch mal, sage ich jetzt mal so dazu. Und ich sag halt so, ja, Tanashi hat verloren und sie schuck, äh, zuckt so mit den Achseln und er so, tja, Leiger ist halt der beste Papa. <lacht> <lacht> so viel zum Thema mit Leiger Also ich glaube, wenn ich die liger maske kaufen würde, der würde komplett durchdrehen.
1: Ja, ich glaube auch. Auch da würde ich auch komplett durchdrehen, wenn, wenn mir die meine Freunde schenken <lacht> würde. Ich auch sagen wow danke
0: <lacht> ja um noch mal ganz kurz wir sind jetzt wieder ein bisschen abgedriftet wegen leiger um auf die auf six auf and Carrots zu kommen also wir sind da um, ja wir haben uns jetzt natürlich nirgendswo um, ja, gezeigt wie wir aussehen also ich zumindest nicht um, Marus ist ja ein weltbekannter youtube star und den kennt man, erkennt man natürlich <lacht> wahrscheinlich eher. Aber wer uns irgendwie auf Twitter oder Facebook folgt, auf Facebook, Facebook, ja, ist klar. Facebook sind es ja ein paar mehr. Und derjenige, der Bock hat, mal mit uns zu quatschen, ich will jetzt nicht so tun, als ob wir voll die Stars sind, aber einfach über Wrestling quatschen, ist immer geil. Ja, ganz ehrlich, vor allem mit neuen Leuten, um da die Eindrücke zusammen. Der soll uns irgendwie eine PN oder so bei Facebook schicken. Dann können wir irgendwie mal was klar machen. Dann quatschen wir ein bisschen und trinken ein Bier.
1: Oder ihr guckt einfach mal, wir sitzen nämlich vor den Shows meistens immer mit Campingstühlen auf dem Turbinenhallenparkplatz und trinken dort noch gemütlich das ein oder andere Bier und da wir bislang immer die einzigen waren, die dort saßen, kommt einfach zu uns hin und ja, erzählt ein bisschen was.
0: Ja, das haben wir noch gar nicht abgesprochen. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch da noch hinsetzt. Stellt ihr euch dann gar nicht so wirklich dann an oder, oder erst später oder wie macht ihr das?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, es stehen meistens schon Leute zwei Stunden vor der Show oder drei ja, Stunden ja, genau. vor der Show an, wir haben die Erfahrung gemacht, wir gehen fünf Minuten bevor die Show beginnt, es gibt jetzt auch keine Warm-up-Shows mehr, fünf Minuten bevor die Show beginnt rein und stehen im Endeffekt in zweiter, dritter Reihe. Also da hm. sind wir bislang immer ohne uns vordrängeln zu müssen oder sowas, standen hm. wir halt sofort immer zweite, dritte Reihe. Von daher gehen wir das immer ganz gemütlich an und äh, sitzen dann und haben Spaß und dann gehen wir fünf Minuten vorher rein. Aber was sollen wir da noch eine Stunde vorher in der Halle stehen und warten? Ja,
0: das Davon ist halt ein bisschen, bisschen blöd halt. Aber ich weiß es ganz nicht, wie wir das vorhaben. Ich will halt unbedingt äh, am ersten Tag mein Deiske-Foto mir sichern. Und deshalb, glaube ich, gehe ich am ersten Tag auf jeden Fall früher rein. Weil fünf Minuten vor der Show, dann ist der Dice ja nicht mehr da quasi.
1: Ja, oder ähm, du gehst nach der Show hin. Oder nach der Show, Nach genau. der Show stehen natürlich alle da. Weil
0: ich werde, das kann ich sagen, ich werde am ersten Tag mit einem Big Japan Pro Wrestling Shirt da sein. Also wer einen verrückten, kleinen, deutschen Jungen sieht mit einem Big Japan Shirt, das bin ich wahrscheinlich dann. So viele wird es davon nicht geben. Eben, genau. <lacht> ähm, ja. Der kann mich dann gerne ansprechen. Nee, also wir, haben jetzt, wir sind ein bisschen abgedriftet. Giant Barber Special. Nochmal zum Abschluss. Ist eine gute Show. Kann man sich ja reinziehen, wenn man Bock auf blöde Line und ein geiles Main-Event hat. Und Marius. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
1: Ja. Ich denke auch, ähm, jeder, der die Show sehen möchte, ist schon was, der, der sich mit japanischem Wrestling generell beschäftigt. Ist schon eine schöne Show, sich das mal anzuschauen. Man erkennt halt auch ein paar Leute wieder und sitzt dann halt so vom, <lacht> vom Rechter zu, so, das sind meine Jungs. Hey, von uns sind die so ein bisschen nach dem Motto. Und ja, war, war cool anzusehen. Wer da Bock drauf hat, ähm, ja, soll danach einfach mal googeln und der findet dann auch die Show im Internet. Das ist ein sehr... Gutes, abschließendes
0: Plädoyer. Ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Schaut euch die Show an. Folgt uns auf allen Kanälen, auf Facebook, Twitter, YouTube. Man kann uns auf iTunes hören, man kann uns auf Spotify hören. Folgt Maris auf YouTube, dem
1: Kanal verlinke ich natürlich wieder unten drin. Oder ihr könnt die Show auch alternativ, bevor ich es vergesse, bei ja. CD Japan vorbestellen. Die kommt <lacht> am 28. <lacht> Juni auf DVD raus. Also ich werde es auf jeden Fall machen, alleine um die Show dann zu haben. Aber am 28. Juni kommt die äh, Show auf DVD raus. Da könnt ihr sie bei cdjapan.co.japan bestellen. Kostenpunkt? Ähm, ich glaube um die 36 bis 40 Euro, irgendwie sowas. Okay.
0: Übrigens, wir werden nicht von CD Japan gesponsert. Nein, aber CD Japan, <lacht> möchtet, genau. CD Japan, wenn ihr uns sponsern möchtet. Genau, CD Japan, wenn ihr uns sponsern möchtet, schreibt uns in die Kommentare ja. oder wo auch immer. Ja, Marius, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier rumzualbern. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao.